0: Um einfach mal in den Podcast reinzukommen heute, Ezekiel Palacios, 314 Punkte. Daniel Marlen, drei Jahre auf diese Explosion gewartet, 278 Punkte. André Kramaric. Und es ist so traurig, dass Titi heute nicht dabei ist. Mensch und ich machen heute den Podcast. Ich freue mich natürlich, mit Ben zu quatschen. Tidi hat in letzten Wochen immer davon gesprochen, dass er Kramaric ausstellt und irgendwann dran glaubt. Und jetzt, wo er zwei Tore gemacht hat, hat er sich zuerst mal eine Woche Ibiza auf einer Yacht gegönnt auf die Kamalisch Doppelpack. Und Rani Kedira 207. Für das Intro des heutigen Podcasts habe ich auch mal vorgelesen, welche Leute ich auf keinen Fall in der Top 11 erwartet hätte am Wochenende. Spieltagssieger besieger, der Kickbase Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts. Bench und Janni. Powered by Typico. Das Original. Ein wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist Spiel, Sieger der Kickbase-Podcast. Heute mit euren Hosts, Bench und Jani Ich bin Janni und am virtuellen Nachbarstisch sitzt Bench. Bench, grüß dich.
1: Servus, Janni. Servus, ihr da draußen. Ich, äh, ja, hab wie immer Bock, natürlich hier am Start zu sein. Nee, so, es gibt sag einiges. Bloß. Ja, doch, doch. Und ich glaube, es gibt einiges zu diskutieren, ne, am Wochenende. Also ich bin froh, dass ich letzte Woche nicht im Podcast war, weil ich glaube, da hätte ich so ein, zwei Calls von mir gegeben. Das wäre richtig ordentlich in die Hose gegangen. Einiges oh, mal jetzt. passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Sag mal jetzt, was du gesagt also, ich, hättest. Also ich war felsenfest davon überzeugt, dass Bayern Leverkusen richtig abplatzt. da. Die Schuhe auszieht. Äh, beispielsweise, ja, richtig die Schuhe auszieht. Und Den die Gieselmann machen. Ich muss sagen, so, also zu Hoffenheim zum Beispiel hatten wir auch Ende letzter Woche drüber geredet, auch in der PK noch, wo ich gesagt hatte, ich glaube, die machen es am Wochenende. Dortmund klar gegen Köln äh, hatten, hatten wir, glaube ich, auch eigentlich alle so weit auf dem Schirm. Das war ja kein Geheimnis, dass da die Upside besteht. Aber es, es waren so ein, zwei Spiele. Union zu Hause, 2-0 gegen Frankfurt, dass da wenig Tore fallen, hatten wir auch bei Instagram irgendwie so predicted, aber äh, dass Union das dann am Ende schaukelt, war ja auch vom Spielverlauf ja irgendwie eigentlich nicht so absehbar. Ähm, das hätte ich nicht gesehen und was für mich die größte Überraschung am Wochenende war, auch wenn Bochum echt heimstark die letzten Wochen ist, aber dass Leipzig es nicht schafft, da den Ball über die Linie zu kriegen ich und mit 1 wieder nach Hause fährt. So wie also, so ein
0: Zirkus gefühlt. Also ich hätte gerne äh, gern alle Chancen von Leipzig als Zusammenschnitt mit so Zirkusmusik hinter, hintermalt. Das war einfach so Upsi Pancho. Hättest du ja, noch André Silva so eine Clownsnase aufsetzen müssen? Ey, diese eine Chance von Silver so wo der Ball so ganz, also der war noch nicht mal geil getroffen, <lacht> aber der Kuller cool, hat also die ganze Zeit aus, als würde er das Tor rollen und dann schießt, geht er gegen Innenpfosten und springt einfach jemand genau in die Hände. Ich sag, so, die hätten gefühlt noch drei äh, das, schon weiter können.
1: Noch geiler war ja, passte halt genau in so eine punch weil das war übrigens am Ende nicht Schoboschlei, sondern Schoboschlei hat das ganze Dribbling, was übrigens geisteskrank war, äh, hinter sich da gebracht und am Ende hat äh, Silva ihm einfach ah, den Ball ja. vom Fuß geschossen, dann hat Silva den Abschluss bekommen und dann ist der an Pfosten und äh, Riemann da mehr oder weniger einfach in die Arme gefallen, also ja, sinnbildlich für die Partie waren auf jeden Fall ein zwei da am Wochenende dabei, wo ich gesagt hätte, damit hätte ich auf gar keinen Fall
0: gerechnet. Und für mich steht das Wochenende auch neben vielen Überraschungen auch für eine Glanzleistung von Hofmann und Sobo die, wenn die Teamkollegen mitgemacht hätten, beide wahrscheinlich 500 Punkte gemacht hätten am Wochenende. Ja, ja, wirklich. Also sowohl Schobo, von dem man es ja eigentlich Woche für Woche
1: gewohnt ist, dass er einen nach dem anderen den Kollegen da auflegt und gerne auch mal zündet, ähm, Hofmann ja immer mal wieder seine 300er, 400er dieses Jahr ähm, am Wochenende, das hätte auf jeden Fall mal wieder einer sein können und ich meine, auch so war es jetzt mit der Vorlage und trotz nur einem Punkt fürs Team äh, wird der jenseits der 200 landen, also das das, das war trotzdem eine brutale Leistung, aber da wäre noch mal einiges mehr drin gewesen, ich erinnere mich an Thüram, ein zweimal eins gegen eins gegen Torwart, wo er die Dinger machen kann, die Hofmann ihm auflegt, es waren zwei, drei dabei, die jetzt vielleicht nicht einfach waren, aber Etakura zum Beispiel nach der Ecke, wenn er den aufs Tor kriegt, dann ist er wahrscheinlich auch drin. Freischussflanke, ganz bisschen zu lang für LW, die am zweiten Pfosten, der ist auch drin, wenn er irgendwie 10 cm früher runterkommt. Also da war es ein paar Mal kurz vor knapp und dann hätte wieder richtig geknallt bei, bei Jonas.
0: Bei Jonas, genau. Ja,
1: Wie, wie war uns. dein Wochenende Kickbase technisch? Wie hast du performt? Oh, ich muss sagen, also in, in meiner privaten Liga ähm, hink ich ja so ein bisschen meiner Hinrunde hinterher und hoffe einfach nur, dass mein Vorsprung auf den zweiten Platz nicht zu schnell schmilzt und ich habe am Samstagabend Junge, hab ich's genossen, Alter. Ich habe äh, jetzt muss ich kurz überlegen, Süle, ich habe Donny Malen und ich habe Bellingham im Team und die drei haben mir haben den das Ruder so komplett rumgerissen am Samstagabend, dann auch noch bei Malen gegen Schwäbe, was in meinen Augen kein besonders guter Abschluss war, wo er das Tor noch mitnimmt und davor sogar Süle ihm das Ding auflegt, auch direkt mal irgendwie 200 Punkte mit der einen Aktion für mich, also die haben es mir auf jeden Fall ordentlich gerettet, das Wochenende. Ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie bei 1100 oder so gelandet. habe ein bisschen sogar ausgebaut auf den zweiten. Office League war, ähm, ja, nicht so besonders. Irgendwas um die 600, 700, glaube ich. Da marschierst du ja wahrscheinlich mal wieder ein bisschen weiter vorne, ne? Habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt, na, ehrlich gesagt.
0: Also, auch nicht? Naja, es lief auch so ein bisschen, äh, schleppend bei mir, wie Hotelpagen. Ähm, 856 <lacht> Punkte
1: ja ich sehe es gerade aber 342 mit Guerrero und dann bei nicht mal 900 ich, landen das ist natürlich echt ja nicht gut. Ey, ich,
0: ich erzähle also interessant wie, du hast Vorsprung in deiner privaten Liga da ich noch nachfragen ne? du bist erster da ne
1: ja ja ich bin der Erster.
0: Wie, wie viel Abstand hast du
1: jetzt wieder ziemlich genau 1000 Punkte also das muss ah. ich irgendwie über die Ziellinie kriegen ja aber, aber geil ist,
0: weißt du weil heute ja, ist perfekt also wir ich glaube die Konstellation heute am Mikrofon ist perfekt weil in der Office League da ist eh das Ding gelaufen so da bin ich inzwischen 3000 Punkte vorne, die Saison ist gelaufen da. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir reden aber heute ja. vielleicht immer im Fokus unsere Privatliegen, denn du bist Erster mit 1000 Punkte Abstand und ich bin Zweiter mit 1000 Punkte Rückstand. Oh. Und das kann ganz geil werden für die heutige Episode, weil nachher sprechen wir über die nächsten, über das Restprogramm von allen Mannschaften. Alle, also wir haben uns alles angeschaut, wir werden jetzt nicht auf jedes eingehen, weil manche haben echt ein kack da würde ich gar nicht draus setzen, das werden wir natürlich auch erwähnen. Aber wir werden auf Teams eingehen, die man so strategisch setzen könnte, wenn man ausbauen will. Also wenn man sagt, ey, ich will meinen Puffer einfach nur hinten abwehren, ich bin vielleicht 1000 Punkte vorne, auf sicheren Pferde setzen. Aber wir haben uns auch mal angeschaut und das ist natürlich mehr viel Risiko. Für, da, sind, da sind die Rani Kidiras dabei, da sind die so Daniel Mahlens dabei und Co., aber welche Teams und welche Spieler könnte man setzen, wenn man echt mal so auf Jagd starten will? Also klar, Worst Case geht komplett nach hinten los, aber ist eh Schnuppe. So willst du genauso weitermachen und du am Spiel ja nur 50 bis 100 Punkte immer Differenz haben zu deinem Kollegen der vorne ist? Oder halt mal einen Ausraster setzen und darum geht es heute diesen diesem Podcast. Also ich glaube, ja. heute sitzen die zwei richtig am Mikrofon.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, ich habe ein bisschen Respekt davor, dass es wieder sehr ausartet heute, aber... So ehrlich muss man auch sein, das Wochenende hat uns einfach viel, viel Futter gegeben, ne. Es, wir haben eben gerade kurz drüber gesprochen, es gab ein paar Überraschungen. Es gibt so ein paar Teams, wo man vielleicht sagt, ey, die haben es irgendwie wieder Woche um Woche bewiesen, dass man trotz spielerischer Klasse da nicht mehr mitgehen sollte dieses Jahr. Es gibt Teams, irgendwie, also jetzt, um mal das Beispiel zu nennen, Leverkusen, brutale Leistung gegen Bayern gestern geliefert. Also ich meine, wie lange war das ein Auf und Ab und Hin und Her und keine Ahnung was, aber so langsam scheint irgendwie die Alonso-Idee da auf jeden Fall äh, ja in allen Köpfen implementiert zu sein und das wäre zum Beispiel ein Kandidat, wo wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen länger und breiter drüber sprechen, ob die Leverkusener vielleicht ein Team sind, wo man sagt, ey, Jetzt so einen Palacios, der bezahlbar und nicht bei jedem auf dem Schirm ist. Ähm, einen Adli, der irgendwie eine Top-Performance gestern geliefert hat, ähm, wo man aber nicht sicher ist, ob der wirklich spielt, den man vielleicht gut kriegen kann. Und solche Leute, ob dies vielleicht sind, die einem dann jetzt äh, die letzten neun Spieltage noch mal so ein richtig, so ein richtig schönes Brett, das ein oder andere da aufs, aufs
0: Parkett zaubern könnten. Ja, von dem Brett träumen wir alle, Mensch. Ja, so sieht's aus. Gut dann äh, gibt es sonst noch irgendwas, was wir besprechen müssen. Wir haben, komischerweise ist der Ablaufplan noch, ich habe noch nie so einen langen Ablaufplan im Podcast, wir haben einen vierseitigen Ablaufplan für den Podcast heute und wir sind so schnell schon beim Maschinenraum, das kann nicht sein. Nee, ich habe gerade nochmal drauf geschaut, da sind noch ein paar Sachen, die wir noch äh, besprechen müssen. <lacht> ähm, zum einen ähm, gab es in, in Spanien eine Situation, die für alle kickbest manager sehr, sehr interessant ist. Ähm, hm. Ich bin auch gerade in Spanien, habe das Spiel äh, mir jetzt gerade mal ins Highlight angeguckt. War gestern in, äh, in Getafe mal im Stadion. Spanischer Fußball, ey, macht Bock. Ist geil, aber Deutschland Experience auf jeden Fall geiler. Also geht weiter schon in die Stadion in Deutschland. Macht Bock. Ähm, es gab eine Elfmeter-Szene. Bei, äh, bei Rayo gab es sie, ähm, ich glaube Samstag war das oder war es gestern erst?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es war Schmucke? Samstag,
0: ja. Sie gab es auf jeden Fall. Und ich, ich stelle einfach mal eine Frage jetzt in die Runde. Also Ben, du bist ja Experte, was die Szene angeht. Du hast mit, mit Opta auch nochmal Austausch gehabt. Du ähm, wirst das gleich beantworten, aber für alle, die jetzt so unwissend waren wie ich heute Morgen, erinnert euch an, Benjamin, du hast ja 2012 war es, ne, wo Messi ja, ungefähr. einen Elfmeter schießt, ihn rechts rauslegt, beziehungsweise einen kurzen Pass auf äh, Suarez und Suarez versenkt. Ich, es glaub, dies, ich
1: weiß gar nicht, ob es sogar andersrum war, aber also ich glaube, alle haben jetzt die Szene wieder vor Augen. Ja, ja, damals. egal. Auf ja.
0: jeden Fall, für die es nicht gesehen haben, in Schütze ähm, nennen wir ihn einfach Messi passt einen Meter nach rechts, wo der einlaufende Mitspieler den Ball versenkt im Tor. Am Wochenende gab es jetzt bei Rayo, stellt ihr vor, das ist am Freitagabend schon gewesen, egal. Es gab am Wochenende eine Szene, wo der Schütze den Ball auch nach rechts passt. Das ist das ist jetzt zehn Jahre nicht mehr passiert im Profifußball, in den in den Top-Ligen. nach rechts passt, aber der einlaufende Spieler den Ball nicht reinmacht. Und jetzt mal die Frage an euch. Wie sollte das bewertet werden? Oder wie hättet ihr es bewertet? Macht euch mal so 10, 15 Sekunden Gedanken, so sollte der Elfmeterschütze der den Pass gemacht hat, weil der Pass war vielleicht ja auch nicht so optimal, Elver verschuldet bekommen, der Spieler, der äh, den, den Schuss dann quasi übers Tor gesetzt hat, sollte er Elver verschossen bekommen oder einfach nur Großchance äh, vergeben und der andere Großchance kreiert. Jede Menge Szenarien, die auch ich nicht richtig, also ich habe ich hab, wusste auch nicht richtig, was fair ist heute heute Morgen, aber das Gute ist. Ich sitze heute nicht allein. Ich habe Bench am Start und Bench, du kannst mal ein, du kannst mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, so mehr oder weniger, weil ich habe tatsächlich mit mit äh, unserem Kontakt bei Opta gesprochen und er meinte auch, damals haben die kleine kleines kleiner Sidefact. Für diese Szene, Messi und Suarez, haben die tatsächlich auch äh, eigene Events erst eingeführt. Also das war was, was vorher auch einfach in der Engine von denen nicht berücksichtigt war, wo die sozusagen auch sich an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, ey, das Szenario, wenn das wieder vorkommt, wie wie bewerten wir das und was führen wir dafür für Bewertungen ein? Und ähm, am Ende des Tages hängt die Bewertung vor allem damit zusammen, dass du ja ja als, als sozusagen Datenlieferant in Anführungsstrichen ähm, oder Datendienstleister irgendwie ja schon den Elver als verwandelt oder verschossen erfassen willst. Das heißt, wenn du, wenn der Ball jetzt quergelegt wird und dann der Abschluss erfolgt und du diesen Abschluss dann nicht sozusagen als Elver wertest, also angenommen, er macht ihn rein, du wertest es aber nicht als Elver verwandelt für ihn, oder er schießt ihn wie am Wochenende drüber und du wertest es nicht als Elver verschossen, dann hast du halt auf einmal eine Szene, die auf dem Papier, schwarz auf weiß, aussieht wie aus dem Spiel entstanden und kein Elver mehr ist, weißt du? Das heißt, du hättest auf einmal Statistiken, die irgendwas äh, ja, nachweislich als aus dem Spiel entstanden sozusagen dokumentieren würden, obwohl du da eigentlich diesen quergelegten Elver hast. Ob das dann jetzt ein verwandelter oder ein vergebener Elver ist, sei mal dahingestellt. Aber deswegen wird es so gehandhabt, dass sozusagen der Schütze, der am Ende das Ding übers Tor setzt, dass der die Werte für den Elfmeter bekommt. Sprich, am Wochenende, Ball wird quergelegt. Der, ähm, der einlaufende Spieler, der übers Tor schießt, bekommt am Ende sozusagen den vergebenen Elver. Und deswegen muss dann der erste Schütze, der das quer querlegt, weil der natürlich sein, seinen Mitspieler in eine hundertprozentige Torchance irgendwie bringt, muss der dann auch die Werte Großchance, äh, Großchance kreiert, äh, den, den normalen Passwert im letzten Drittel und, und, und bekommen. Und äh, ja, so wurde das dann auch am Wochenende gehandhabt. <lacht> natürlich irgendwie alles ein bisschen konfus, weil... Der, der letztendliche Schütze, ich verstehe halt die Stimmen, die dann jetzt sich eben die 15 Sekunden Gedanken gemacht haben und sagen, ey, im Prinzip ist es halt nicht mehr der Elva Aber wie gesagt, mit der mit der kleinen Erklärung am, am Rande ist es, glaube ich, relativ verständlich, warum damit so umgegangen wird. Was ich mir da nur denke, jetzt mal äh, Facts außen vor und gesunder Menschenverstand. Also guckt euch gerne die Szene an, weil es gibt zwei Szenarien, die passieren können. Entweder du legst das den quer Dein Mitspieler hat keinen Gegner im Rücken, der das irgendwie erahnt und mit den, den steilen Weg direkt in 16er geht und der Torwart liegt am besten schon in der anderen Ecke, dann ist es das einfachste Tor der Welt. Am Wochenende aber nicht so passiert, weil Gegenspieler direkt mitgelaufen, also mehr oder weniger sogar noch ein bisschen Gegnerdruck von hinten gehabt, plus der Torwart ist auch nicht auf den Trick reingefallen, sondern hat einfach ein, zwei Schritte vorwärts dann gemacht von der Linie und dann war der Schütze am Ende des Tages einfach in einem 1 gegen 1, 2 Meter vor dem Torwart also immer noch eine hundertprozentige Chance aber also ich, ich würde dann den direkten Elver mit ruhendem Ball mindestens als doppelt so hohe oder doppelt so gut anzusehende Tormöglichkeit äh, ja, erachten und da denke ich mir halt, warum das Risiko eingehen bei einem Elver? oder Janni?
0: Ja, also ich check's auch nicht ganz und ich habe auch gerade mal die die Ergebnisse gecheckt vom Wochenende und das Spiel war tatsächlich am, ja. ähm, wenn ich das richtig sehe, Rayo ist äh, Vallecano, ne? Ah ne, ah, ja, die ja, haben, ja. haben 1-3 verloren sogar. Ja, die haben zu dem
1: Zeitpunkt glaube ich sogar 0-0 oder geführt, ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, die haben geführt. Aber reden wir von äh, Real Valladolid oder von... Nein. Wir äh,
1: reden von Rayo Vallecano
0: gegen, ah, ich glaube, es war Girona. Alter, das sind ja hier, das sind die, die Krankenfans, wo richtig Stimmung ist auch. Gegen Girona haben die gespielt. Ja, ja. Zwei Zweigen das Ganze aus. Und, ja, das wahrscheinlich war in der ersten Halbzeit, 41. Minute, glaube ja, ich. Ja, dann hat es 2-1 gestanden zu der Zeit für die. Das ja, ist schon, so das ist schon Arrogant.
1: Ja, das ist vor allem, aber äh, weißt du, was ich meine? So dieses, dieses Risiko eingehen, dass die Gegner ja, ja. irgendwie schnell genug schalten und du dann in einer Drucksituation vorm Tor bist, das ist es doch nicht wert, einen Elfer dafür querzulegen, so, weißt du? Also, nee, also verstehe, verstehe ich auch nicht,
0: nicht vor allem beim 2-1-Spielstand. So also, wäre jetzt 4-5-1 oder sowas, dann okay. Naja. Ähm, hat auch seine Gründe, dass es 10 Jahre nicht passiert ist. Richtig, ich glaube auch, gerade nach so einer Aktion wird es auch erstmal zehn Jahre nicht mehr passieren. Ja, besser ist es. Aber geil, dass wir uns jetzt drum kümmern und beziehungsweise ob der jetzt <lacht> zehn Jahre das er schon hat, aber. Dass wir ja. uns jetzt darüber informieren, obwohl es eigentlich Schnuppe ja. wahrscheinlich ist für die nächsten Jahre. Aber jetzt, ey, das ist so ein bisschen, das ist ja. so, wenn du jetzt den Podcast hörst und du irgendwann mal am Freitagabend deinen Kickbass, Jungs, die vielleicht nicht den Podcast hören, zusammen hockst, das ist so eine Story, die man dann irgendwie ab einer Promille mal erfragen kann. So, okay, naja, Was eigentlich, wie, wie wäre das?
1: Und das Thema zieht
0: sich dann auch über eine Dreiviertelstunde. Genau, und hab den Abend gefüllt. Braucht, ja, <lacht> Braucht er nicht die UNO-Karten auspacken. So sieht's aus. Aber ähm,
1: wo wir jetzt gerade bei den Elfern waren, das mhm. ist eigentlich eine perfekte Überleitung, die nehme ich dir jetzt einfach weg, in unseren Maschinenraum heute.
0: ist Maschinenraum.
1: Dann, Thema Elfmeter, haben wir gerade mit aufgehört, starten wir direkt wieder beim Thema Elver in den Maschinenraum rein. Ich glaube, äh, ihr da draußen wisst alle schon, worauf ich hinaus will. Gestern Leverkusen zu Hause gegen die Bayern natürlich auf ganzer Linie überrascht. Oder vielleicht den einen oder anderen nicht überrascht. Ich äh, ja, ähm, mutmaße jetzt einfach mal. Aber wer auf jeden Fall positiv überrascht hat, war in meinen Augen Armin Adli am Wochenende. Zweimal im Prinzip von vom Schiedsrichter erstmal äh, ja wieder wieder klein gemacht worden, nach seinen Szenen, die dann letztendlich doch zu zwei Elbern geführt haben. Zweimal gelb kassiert, zweimal gelb revidiert, zweimal per VAR den Elfer bekommen. Und dementsprechend dann die Partie gegen die Bayern gedreht. Für mich absolute Maschine am Wochenende. Und ähm, ja, vor allem bei dem bei dem ersten Elfer war es, glaube ich, wo Pavard ihn trifft. Finde ich, bei der genauen Ansicht der Bilder, ist es auch extrem clever einfach, wie Adli in diese Szene reingeht. Weil es war so nicht dieses, ich weiß nicht, Janni, hast du es gesehen? Ja. Es war für mich nicht dieses klassische Einfädeln oder so, sondern es war einfach dieser clevere Step einmal rechts rüber, so im Sinne von, ich will den Ball vorbeilaufen lassen und hinterhergehen. und genau in dem Schritt kommt halt Pavar hinten rein. Wenn er den Schritt macht oder wenn er den Schritt nicht macht, Adli, kommt es niemals zu der gefährlichen Situation, so wie sie dann am Ende, am Ende ist und wo der Elber dann auch gepfiffen wird. Deswegen für mich extrem clever, zweites Ding ist dann im Prinzip, also für mich voll blind von Upamecano, wie er da komplett reinrutscht, also das war auch im ersten Moment für mich eher nach, nach, nach Abheben von Adli aus, aber wenn man dann so diese Ansicht von von hinten gesehen hat, wo Upamecano einfach komplett da durchrutscht und Adli einmal einmal fällt, ähm, ja, clever gemacht zweimal von Adli, entscheidender Mann in dem Spiel für mich und äh, gerade nach den letzten Wochen und Monaten, wo der, finde ich, zwar immer mal wieder sein sein Können so hat aufblitzen lassen, aber auch immer mal durch durch Inkonstanz irgendwie äh, aufgefallen ist, könnte das in meinen Augen ein Spiel gewesen sein, was dem einen ordentlichen Push gibt.
0: Ja, wer, A, wer Armin, heißt, der heißt Armin, oder? Ja, oder ja, Armin. Wer, wer der Armin aufgestellt hat am Wochenende, hat äh, ist ein schlechter Kickbiz-Manager. Stellst du nicht auf gegen die Bayern, machst du
2: nicht.
1: <lacht> ja, okay, aber im Prinzip oh. trotzdem eines Besseren
0: belehrt, ne? Das ist
1: richtig. Aber ja, ich, 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 weiß, ich weiß, wo du herkommst und äh, würde ich eigentlich mitgehen. Ich, ich habe noch eine sagen.
0: Frage zu, zu dem, dem Verhalten von Tobias Stieler, der, der für ja. Schiedsrichter war in dem Spiel. Ja. Ich fand, also ich habe mir die Heiz auch nochmal angeschaut und... Da war zu sehen, dass also der Kommentator der Highlights hat auch gesagt, er find's richtig toll, wie nett er damit umgeht, dass er immer mhm. lacht und sowas, dass er kommuniziert. Ja. Mich hätte das, und ich bin kein Bayern-Fan, ich bin auch kein Bayer-Fan, ich bin da als totaler Kickbase-Zuschauer, habe ich mir die Highlights reingezogen, ähm, mich hat das hart getriggert, als Bayern-Fan, dass der Shiri lacht, obwohl du Elber verursachst. Also ich finde ja. halt, du, du, du siehst zwei Sachen, oder, du hast diese zwei Szenen. Dann mhm. gehst du von, mit einer Überzeugung dahin, was natürlich auch wichtig ist als Schiedsrichter, wenn du das entschieden, entschieden hast, musst du damit auch überzeugend sein. Aber zuerst sagst du dem die wahrscheinlich so: so kamst du für mich rüber, so, ey, auf keinen Fall das ist das ein Elber, Digga, du bist ein Schauspieler, so gefühlt kriegst du noch eine gelbe ja. Karte. Und dann sieht das aus und lacht so gefühlt weg einfach.
1: Ja, 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 ich, ich weiß, was du meinst so aus Sicht sowohl von Leverkusen als auch von Bayern verstehe ich schon was du meinst so und kann auch sehr gut sein, dass ich da auch äh, dass mich das auch hart getriggert hätte, aber ich also auf der anderen Seite und das mag jetzt auch eine sehr sehr persönliche Einschätzung sein, aber ich, ich bin absolut kein Fan von dieser ganzen äh, VR Geschichte und ich bin auch absolut kein Fan von dem Auftreten der Schiedsrichter generell in Deutschland und so und auch international erst recht nicht, da finde ich es noch viel schlimmer. Aber an der Stelle muss ich trotzdem irgendwie so ein Stück weit eine Lanze brechen für Stila am Wochenende, weil ich fand diese Diskussion hinterher, gerade in Bezug auf diese expliziten Szenen jetzt, ein bisschen übertrieben, wo dann jetzt nicht mehr so Richtung ja, VAR ist Quatsch und keine Ahnung was. Also die letzten Wochen ging es immer darum, wie wie... Scheiße jetzt irgendwie alles durch den VR gemacht wird und es sind so viele Szenen, die durch den VR dann erst falsch entschieden und vorher richtig waren und so. Jetzt hast du ein Spiel, wo der VR es wirklich im Positiven beeinflusst und entscheidet das Spiel und alles sozusagen ins, ins ja, ins richtige Licht rückt in Anführungsstrichen. Und dann wird einfach von dieser VAR-Thematik umgeschwenkt zu den Schiris und gesagt, oh ja, guck mal, also der VAR, der macht ja, da alles gut, richtig ja. und äh, da, da ist es dann auf einmal, das, das äh, wirft jetzt ein Licht auf die Schiris, wie es eigentlich schon lange sein müsste und jetzt wird erstmal äh, ja im Prinzip offen gelegt, wie schlecht unsere Schiedsrichter in Deutschland wirklich sind und und und. so Ich meine, ich wie gesagt, ich bin kein Fan von den deutschen Schiedsrichtern und auch von deren Leistung oft nicht, aber das fand ich echt wieder medial so geisteskrank gepusht, wie jetzt auf einmal von Schauplatz A komplett abge, abgedriftet wird und dann auf einmal genau gegengesetzt dazu äh, rumargumentiert wird. Also das fand ich schwach und ich muss sagen, ich habe es ja gerade eben gesagt, beide Szenen waren für mich in der Realgeschwindigkeit hatte ich auch das, das, die Wahrnehmung, dass Adli abhebt. Beide Male, so obwohl es beim Zweiten dann in der Ansicht hinterher schon klar war in meinen Augen. Aber bei beiden Malen hatte ich auch die erste Assoziation, ja Schwalbe kann es nicht geben und deswegen finde ich es halt ja noch mal schwieriger, wie gesagt, gerade mit diesen expliziten Szenen, dann hinterher zu sagen, ja, das zeigt erstmal wieder, wie wie schlecht unsere Schiris wirklich sind und was wir da für einen Qualitätsverlust hatten und und und, also ja, deswegen, also ich verstehe, was du meinst, so mit diesem Weglachen und so, wobei ich mir aber auch denke, wie willst du es anders machen, so, weißt du, weil Adli ist dann natürlich auch schon immer sehr theatralisch und ist dann viel da am Lamentieren und und und, dann hast du da natürlich voll die Hektik in der Szene generell so wenn du es dann nicht versuchst wegzulachen und so dich dich gut zu stellen mit den Jungs die du gerade benachteiligt hast sondern da weiter diskutierst also ich glaube damit machst du es auch nicht besser und wenn dir das halt zweimal hintereinander passiert hast du sowieso keine Wahl mehr in meinen Augen also da, da, da nimmt dich Als ja keiner zu lachen, mehr für du? voll ja, ich weiß nicht, ob alles zu lachen, aber irgendwie zu versuchen, locker mit der Szene umzugehen, weil dann irgendwie so zu versuchen, diese absolute Professionalität zu wahren und irgendwie so dich als Autorität, die du zwar bist, ja klar, aber so so autoritär darzustellen, wenn dir zweimal sowas in wenigen Minuten passiert, gegen denselben Spieler, zweimal dann auch noch mit Gelb oben drauf, also so nach dem Motto, ey, das war wirklich ganz, ganz weit weg von faul irgendwie, ähm, und du das zweimal korrigieren musst, dann so total autoritär irgendwie aufzutreten, hätte glaube ich für noch viel mehr Unmut gesorgt. So im Sinne von, ja, dann können die Shiris ihre Fehler wieder nicht einsehen und keine Ahnung was. Also, ja, muss man ein bisschen relativieren, finde ich. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Okay, na ja, gut. Also mir, mir geht es gar nicht darum, dass Tobias ganz schlecht Spiel gemacht hat. Ich glaube, das also Fehler sind ja menschlich. VR, ich bin ja auch, ich bin echt ein Befürworter für VR. Alles was das Spiel gerechter macht, finde ich gut. Mir ging es einfach nur ums Lachen. Aber ich glaube, da hast du jetzt vielleicht ja. ein bisschen hast du vielleicht auch den Leuten, die dann vielleicht doch kritisch auch nochmal schwierig gegenüber sich geäußert haben, letzten zwei Tag, hast du auch nochmal die Meinung gedrückt. Ja, so kennt man mich, ne? Genau, bist du bist du bereit Meinung zu für Willst du weitermachen mit Maschinenraum? <lacht> äh,
1: ich mache weiter mit Maschinenraum. Und ähm, mit dem zweiten Spieler, der am Wochenende auch von von seinen Mitspielern oder beziehungsweise von seinem Capitano vielmehr auch schon öffentlich gelobt wurde, auch gar nicht nachgefragt, sondern einfach auf, auf Eigeninitiative hatte ähm, Reus nach dem Spiel sich nämlich nochmal ja für Dahut und für seine Qualität und seine Leistung in dem Spiel ausgesprochen. Und äh, da fand ich nämlich auch, dass, ja, auf der einen Seite natürlich die Kölner, so muss man es fast sagen, es Dortmund wirklich fast einfach gemacht hat in dem Spiel. Also das war eine absolute Demonstration der, der Klasse, die in dieser Mannschaft steckt. Und Köln hat auch wirklich gefühlt, Irgendwann ist einfach nur noch über sich ergehen lassen. Baumgart hatte auch relativ klare Worte gefunden. War natürlich geil anzugucken und Dortmund hat es bei aller Schwäche von Köln auch einfach gut gemacht. Aber äh, gerade der Hut, der jetzt monatelang raus war, der vorher absoluter Bestandteil der Startelf war, ähm, dann irgendwie so ein bisschen den den Rang verloren hat in der oder die ja in der Hierarchie so ein, zwei Stufen runterge runtergestolpert ist. Dann die Thematik mit äh, Vertrag wird auf keinen Fall verlängert, hat keinen Wert mehr für die Mannschaft und, und, und. Und dann jetzt so wiederkommt, im Prinzip mehr oder weniger nur gezwungenermaßen in Anführungsstrichen spielen muss durch die Ausfälle und Sperren und dann da aber wirklich so solide von Minute 1 bis 90 das Ding runterspielt, also ich glaube nach gut 70 ist er dann runtergegangen, aber bis dahin, finde ich, war das ein absolut solider Taktgeber im Zentrum, hat genau das gespielt, was von ihm erwartet wird, ähm, super Spiel gemacht, war jetzt kein, kein Jahrhundertspiel, aber nach den letzten Monaten und dem langen Ausfall so jetzt wiederzukommen und dann auch, ähm, ja, bei der Leistung der ganzen Mannschaft so
0: mitzuschwimmen und das, das, Niveau mitzugehen, fand ich schon wirklich sehr stark. Ja, ich fand es äh, interessant, weil wäre Özcan fit gewesen für das Spiel, hätte er wahrscheinlich keine Minute gespielt und dann reingeworfen zu werden und so zu überzeugen ja. und vor allem jetzt auch, ähm, das Team oder den Trainer oder das Trainerteam vor die Herausforderung zu stellen, ey, wenn Özcan zurückkommt, ich bin ja auch da. Und vor allem Özcan wird auch ja. noch spielen, also er ist ein, ein riesen Konkurrenzkampf. Geil, natürlich, für Dortmund, diese Dichte zu haben, auch die, die, zu wissen, ey, unser zweiter Backup im Grunde genommen für diese Position, kann abliefern. Also, ich bin gespannt, ey, vor allem nach Lernspielpause, also für all die, es noch nicht mitbekommen haben, Wochenende ist Lernspielpause. <lacht> ähm, ich bin gespannt auf das, äh, auf den Klassiker, aufs Topspiel, ja. Samstagabend, ja. Bayern gegen Dortmund, wer da auflaufen wird. Aber, Aber äh, mal also sag mal ehrlich, so, aus Kickbacksicht, Emre Chambit starten.
1: Ja, ja, muss eigentlich schon. Also vor allem auch mit der Form in der letzten Zeit. Und ich glaube auch bei Dahut ist es schon auch noch mal fixer als bei bei Guerrero jetzt scheinbar mittlerweile, dass er wirklich nicht verlängert wird. Und dann ist es auch immer so ein bisschen Frage der Perspektive und so. Also ich, ich muss sagen, ich sehe es nicht ganz so safe zwischen Özcan und Jan, weil Özcan schon dann eher der Zweikämpfer nochmal ist und Jan eher so ein bisschen der Taktgeber. Und ich weiß nicht, worauf du dann setzen willst gegen Bayern wirklich. Aber es, also Dahut dürfte außen vor sein in meinen Augen.
0: Gut, ja. stark Mensch. Dann die dritte Maschine im Raum.
1: Yes, wir haben drei Maschinen heute mitgebracht und ich, ich äh, habe überlegt, wie ich, wie ich da reingehe und ich hoffe jetzt einfach mal, dass du am Wochenende nicht allzu viele Statistiken aus der Bundesliga konsumiert hast, weil meine Frage an dich wäre, welcher Spieler hat bisher in jeder Rückrundenpartie, in der seine Mannschaft getroffen hat sozusagen...
0: Ähm, auch gescored. Ich versuche es mal ein bisschen zu relativieren, damit oh, es nicht okay. so eindeutig ist. Also in jedem Spiel in 2023, hat er auch in jedem gespielt 2023? Das kann ich dir gar
1: nicht sagen aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Ja, aber also so 80% hat er auf jeden Fall gespielt.
0: Und in jedem, wo seine Mannschaft auch getroffen hat, auch getroffen... Ja.
1: Ja, also gescored, ne, am Tor beteiligt. Und eigentlich, was du gerade gesagt hast, dass ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe, weil ich weiß noch, dass er zum Jahreswechsel gar nicht mal so unbedingt gesetzt war. Das macht ihn eigentlich noch zu einer viel größeren Maschine jetzt mittlerweile.
0: Ay, 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 ay. Who, who's that bitch? Who's that bitch? <lacht> ja, keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Warte, warte, warte gib mir noch mal ganz kurz. Er kann ja wohl nicht angehen. Team, was oft trifft, wer war nicht sicher gesetzt? Wer ist jetzt absoluter Durchstarter? Boah, ich Janik Gerhardt.
1: Vielleicht, nein, ich gebe den Tipp, vielleicht nicht unbedingt ein Team, was oft trifft, weil er ja auch in jedem getroffen haben muss, wo es erfolgreich war. Ach ne? so.
0: Ich guck mal gerade. Davy Selke? Nee, kann nicht sein, ne? Nee.
1: Warte
2: warte, 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 warte. Obwohl,
1: Davy Selke weiß ich gar nicht. Köln war ja so lange torlos. Jetzt hat er das Ding gegen Dortmund gemacht. Könnte auch auf Selke zutreffen, ehrlich gesagt. Arne Meyer? Nee, aber gar kein schlechter Take. Nee, okay, warte, ich, warte, warte,
0: warte ich, ich will noch kurz, ich will noch kurz, Bench, ich will noch kurz, okay, sorry, okay, alle Hörer, okay. ich brauche noch, wie sieht's aus mit, äh, Marius Bülter?
1: Nee.
2: okay, ich, 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 ich habe ehrlicherweise hab
1: nicht gecheckt, ob es auf zwei, drei andere auch zutrifft, so Bülter und so könnte auch sein tatsächlich, die Rede ist aber von keinem Stürmer und auch von keinem Mittelfeldspieler etatmäßig, sondern von Erhan Masovic. Masovic Junge, mittlerweile mit vier Erhan. Toren in der Rückrunde und in allen Spielen, in denen Bochum getroffen hat, hat Masovic auch nicht nur gescored, ich wollte es nur nicht ganz so offensichtlich für dich machen, aber in allen vier Spielen, in denen Bochum in der Rückrunde getroffen hat, hat Erhan Masovic auch ein Tor erzielt. Erhan deswegen fucking für mich, und, Masovic, mich. Und ich weiß noch, Anfang Rückrunde war so das Thema, ja, Schlotterbeck spielt, der sich dann in der Kette da mit Ordets fest und äh, Sechser waren oder im Zentrum waren eigentlich auch andere angedacht, dann hat Masovic, glaube ich, ein, zwei Spiele von der Sechs gemacht, wo sie dieses fünferketten da wieder gemacht haben, was irgendwie nicht so ganz gefruchtet hat. Mittlerweile ja auf jeden Fall wieder mehr oder weniger gesetzt und ja vier Rückrundentore mittlerweile und am Wochenende das Entscheidende gegen Leipzig über die Linie gedrückt. Für mich auch absolute Maschine, die so ein bisschen, also ist jetzt keiner, wo ich sage, das wird nachhaltig eine Kickbase-Punktemaschine bleiben, aber ich glaube, das haben die wenigsten so auf dem Schirm, dass der Typ einfach als Defensivspezialist von Bochum, die sowieso nicht für viele Tore bekannt sind, auch wenn es einmal dann, glaube ich, fünf Stück sogar auf einmal waren, gegen, gegen Mainz oder so, ähm, dass er vier Hütten schon in der Rückrunde gemacht hat jetzt.
0: Ey, das ist wild. Hätte ich auch nicht am Schirm gehabt, ist so ein bisschen, also ich sehe vor allem 292 Punkte am 24. Spieltag, also vorletzten Spieltag, jo. gegen Köln. Ja, also der ist schon richtig geliefert. wild. Das ist so ein bisschen Mavropanos auf Koks gerade.
1: <lacht> ja, also, Masovic, meine dritte Maschine, so ein bisschen äh, undercover vielleicht zu den letzten beiden oder im Gegensatz zu den letzten beiden. Und damit ähm, würde ich den Maschinenraum abschließen und äh, dir den Bund wieder zuwerfen.
0: Nee, gib dir mal Titty für nächste Woche noch. Wieder. Okay, ich gebe den Tilly für nächste Woche, ja. Sehr gut, ich will da nichts Mach tun aber ich, ver ich verliere sowas immer. Ha! Mensch, sind wir witzig heute drauf, Alter. Da haben sie bestimmt drei Leute draußen gelacht bei dem Joke gerade.
1: Ja, könnte hinkommen, könnte hinkommen.
0: Gut, Leute, jetzt machen wir aufhören mit Witzen. Das war, das war scheiße. Wir sind hier, um Kickback-Statistiken vorzulesen oder beziehungsweise auch zu, darüber zu diskutieren. Und das machen wir im Statistik-Snack. Statistik-Snack. Powered by Goal. Ich muss mich daran gewöhnen, das Intro geht ja los mit Statistik-Snack. Dass ich einfach sage so... Wir gehen jetzt rein in den und dann quasi gar nichts mehr sagen und dann das Intro direkt kommt. Da, ab nächster Woche versuche ich das, Freunde, damit es noch eine geilere Podcast-Experience für euch wird einfach hier. Geil, Jani. Einfach uh, Skills-Improvement hier. Einfach Skills-Improvement. Wir machen den Podcast besser für euch. Abwehrboss, das ist die erste Kategorie im Statistik-Snack. Hanche Olsen von Mainz 05 mit 19 Aktionen und 79 Punkten. Das sind sehr viele plus 5 geklärt an dieser Stelle. Props ja. dafür. Ist das dir speziell aufgefallen? Ich habe jetzt nur die Highlights gesehen von Mainz gegen Freiburg. Da ist es mir nicht aufgefallen. Ich habe aber nachher noch eine statistik -Bench, die zeigt, wo die wahrscheinlich herkommen. Aber ist es dir im Spiel aufgefallen?
1: Okay. Also, ähm, wo wir gerade beim Thema Qualität für euch erhöhen waren, <lacht> ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Digga, jetzt. was los hier? <lacht> ja. ähm ja, ich, also dieses Wochenende habe ich echt für meine Verhältnisse, ich, also sonst bin ich echt hardcore, was das angeht, aber dieses Wochenende ähm, habe ich gestern, ja, relativ wenig gesehen tatsächlich. Hank Olsen äh, ist natürlich dieser, also spielt normalerweise ja den halbrechten Innenverteidiger bei Mainz, am Wochenende dann wahrscheinlich gegen Grifo gespielt, würde ich behaupten, oder? Oder, nee, warte mal. Ja, Ben, du ähm, fragst
0: mich hier Fragen, als könnte ich dir das jetzt beantworten hier. Ja, warte, warte,
1: ich, ich versuche ich es einmal schnell nachzuvollziehen. Ähm, ja doch, hat auf jeden Fall 75 Minuten mehr oder weniger gegen Grief oder auf der Seite verteidigt rip. Ähm, ja, also rip im ersten Moment hätte ich natürlich gesagt, offensiv läuft viel über die Seite, aber im zweiten Moment, wo du dann gesagt hast, äh, viele plus fünf geklärt macht es dann wieder nicht ganz so viel Sinn. Ne? Weil ein Grifo wird nicht überwiegend hoch angespielt. Ein Grifo wird eigentlich jetzt auch nicht so irgendwie äh, in, den, in den Lauf geschickt in der Regel, dass du da mit einer Grätsche oder sowas klärst kurz vom Gegenspieler. Sondern das sind dann schon eher so die gewonnenen Zweikämpfe oder sowas, die du, die du gegen den Grifo vielleicht, wo du gegen den Grifo Punkte holst. Deswegen ähm, für mich tatsächlich gerade eher ein
0: Fragezeichen hier auf der Eins. Pass mal auf, ich mache mal ein Ausrufezeichen draus. Ich schaue mir jetzt mal die Realtaktion an. Weißt du, was ich mir nicht erklären kann? Ist, Weil normalerweise hätte ich Stefan Belder erwartet. Und Stefan Bell, ich gucke mir jetzt mal realtaktisch an. Stefan Bell hat die 16, Hanche Olsen die 25. Wie haben die gezockt? Aha. Also realtaktisch siehst du, dass Boah, wie haben die das denn gemacht? Also Hanche Olsen auf jeden Fall defensiver als Bell und defensiver als Fernandes. So ein bisschen Boah, ich, ich interpretiere jetzt einfach nur in die realtaktische Aufstellung rein, ne? So ein bisschen mhm. Libero-Style. Und kann natürlich sein, dass er gegen Gregoritsch da die ganzen Zweikämpfe geführt hat, weil, das habe ich ja vorhin schon angekündigt, haben wir also Gregoritsch ist der Spieler, der nachher auch noch an Statistik drin ist, die im Grunde genommen das wahrscheinlich erklärt. Also ich kann es jetzt, also aus ja. kickbase sicht ist das Einzige, wo ich mir sagen würde, shit, Alter, wo ist Stefan Bell? So, was machen wir mit Stefan Bell? Rohpunkten, weil eigentlich wäre er der gewesen, den ich hier erwartet hätte. Oder, mhm. ähm, ich, realtaktisch Freiburg, schaue ich dir auch kurz mal an, oder Gregoritsch hat halt einfach primär die linke Innenverteidigerseite angelaufen als die rechte. Andersrum. Das, nee, Hansi Olsen hat RIV gespielt.
1: Ja, ja. Achso, ja, genau, von Greenwood, seiner Sicht ja. aus. Du hast recht. Ja, ja, ja. Genau,
0: Rechte. Mensch, ich hoffe, Leute haben das gecheckt. Guck mal, Freiburg, <lacht> Realtaktisch. Gregoric ist die. Wer ist denn die? 42 Ritze Dorn? Okay, 36. 36. Mensch, Alter, also, oh, Realtaktische Aufstellung ist, ist. Nee, hat eigentlich 38, hat zentral gespielt. Gut, dann tippe ich mal, dass Hansi Olsen einfach vielleicht äh, Gregoric als 1 zu 1 Gegenspieler zugewiesen bekommen hat vom. Vom äh, ja. Boswenzern. Egal. Ja. Thema glaube,
1: Qualität können wir nur mutmaßen an der Stelle. Genau, wir können nur mutmaßen. Aber ich glaube,
0: ah. Stefan Bell weiterhin geht relevanter als Hanche äh, Olsen. Ja, also ja. ich glaube nicht, dass ja, es nochmal passieren wird, dass Hanche Olsen irgendwie... ein ich, 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 Wir mutmaßen nur. Egal, wir machen weiter. Akpoguma ist drin. Hoffenheim auch eine Überraschung an diesem Wochenende. Nicht nur Kramaric, der der Titti äh, durch, die, durch die ganze Woche trägt wahrscheinlich. Wir ähm, haben leider jetzt kein Take von ihm aber ich will ich werde ich hoffe ich denke dran nächste Woche Montag werde ich ihn fragen nach Kamaric und ich hoffe für Titi dass er vielleicht nochmal eine Kiste macht am nächsten Wochenende weil Hoffenheim Mensch wir haben ja. so viele geile Übergänge heute drin Hoffenheim reden wir nachher nochmal drüber weil die haben ein geiles geiles Programm die nächsten äh, Wochen ach so Lernspielpause Jani ja. halb vergessen mach Übernächste Panos über nächste Woche genau Mafropanos haben wir noch drin, also Hanke Olsen, Akpoguma, Mafropanos und Mafropanos können wir gerade noch sagen, der ist back to back in den Top 3, also letzte Woche die ich glaub, zweitmeisten Rohpunkte gemacht im Abwehrboss, im Abwehraktion und diese Woche die drittmeisten, 23 Aktionen, 69 Punkte, das ist sehr solide, Problem ist halt, zucker kriegt immer noch auf die Kappe und Teampunkte kannst du vergessen, zu null kannst du vergessen. Also, ja, weil, aber
1: Mavropanos weiterhin garant. Also, ja, safe. ich, ich glaube, das ist echt so einer der wenigen Spiele in der Liga, wo du dir nie Gedanken machen musst. Also, wer Mavropanos hat, der behält Mavropanos. Punkt, keine Gedanken drüber machen.
0: Punkt, keine Punkt Gedanken drüber machen. machen. Ja, so. Ich, ich, Und äh, ich, bei
1: Akku Guma hätte ich nur noch reingeworfen. Also, wo wir, wo wir bei Hanko Olsen ja nur spekulieren konnten. Ist es bei Akpoguma glaube ich schon ein Stück äh, ja ein Stück offensichtlicher durch die Rote, wo äh, ja Hoffenheim dann irgendwann in Unterzahl unterwegs war, hast du natürlich dann äh, schon ein bisschen Druck von Hertha gekriegt hinten rein, dann dann sind da mal ein paar Bälle reingeflattert und dann wird ein äh, Akpoguma da auch noch mal gut Pünktchen gesammelt haben, ne? Das vielleicht noch mal so am Rande.
0: Ja, das macht Der Live Matchday von Monasterbur von Monastabur sieht doch richtig wild aus. Kommt rein in der 86. Ja. Und fliegt in der, was war das, 75. Minute? Ne, in der 70. Minute fliegt er vom Platz. Also, er ist ja richtig kurz auf Dritt reingekommen. Ein Pass, gegnerische Hälfte, ähm, zusammen mit vorderes Drittel, wo es ja halt zwei Punkte für gibt, ein Gegner ausgetribbelt, einen Ballverlust-Ecke rausgeholt, dann das Foul, dann die rote Karte, Abflug. Minus 55 trotz Spiel gewonnen. Danke, Mona Sabur. Na, ja, das tut echt richtig weh.
1: Aber ja, bevor wir hier noch mehr Manager und Managerinnen da draußen äh, brechen, die
0: der Burbe sitzen, machen wir weiter mit dem Dribbelkönig, die, oder? Ja doch, wir brechen weiter, Leute. Wir brechen vor allem Frankfurt-Fans, weil wie wie viele Chancen haben die gehabt? Also dieses ich habe auch da ähm, ja, nur ja. die Highlight-Videos gesehen, äh, das, das Highlight-Clip gesehen, aber Frankfurt hätte ja auch theoretisch einfach 5-2 gewinnen können, das Spiel.
1: Ja, da habe ich tatsächlich, weil
0: weil wir so früh am Sonntag gespielt haben, äh,
1: sonst ja immer nachmittags, deswegen verpasse ich mindestens das frühe Spiel. Diese Woche hatte ich Zeit, mir das zumindest nebenbei anzugucken. Und also jedes Mal, wenn ich drauf geguckt habe, war irgendwie Chance Frankfurt halt gerade. Dann habe ich nur hinterher irgendwann gelesen, Glasner mit klaren Worten bei der PK und keine Ahnung was, wo es dann irgendwie hieß, ja, das hatte irgendwie nichts mit Fußball zu tun und keine Ahnung was. Da hatte ist es einem dann schon langsam gedämmert, was für ein... Äh, ich will jetzt auch nicht äh, zu harsch sein und sagen, was für ein typisches Union-Spiel das war. Aber ähm, das ist ja schon was, was sie dieses Jahr auszeichnet. Ne? Vielleicht nicht unbedingt viele Aktionen zu haben, sehr effizient zu spielen, äh, die die Schotten hinten dicht zu kriegen. Also sowohl Rönne, der irgendwie, glaube ich, bei insgesamt über 200 Punkten gelandet ist, ähm, als auch ja die die gute Chancenverwertung, war mal wieder Garanten für die Unioner. Und auf der anderen Seite Kodomuani. Also hast du es gerade schon gesagt, wie viele Aktionen? Nee, sag mal, kannst du jetzt sagen, Mensch. 13 Aktionen und 65 Punkte, das ist sowohl Aktionen als auch Punkte logischerweise, weil es ja immer noch 5 gibt, ähm, mehr als doppelt so viele wie unser Platz 2. Also Wahnsinn, der, was
0: der an Aktionen gehabt haben muss da, krank. Ja, 13, 13 Mal erfolgreich ausgetribbelt, das ist ja ein unfassbarer Schnitt. Also ich kann mir gar nicht ausmalen und ich sehe gerade auch im Live-Match, da waren viel auch in der ersten Halbzeit, wie das ja rund gegangen ist. Das muss ja eigentlich ein richtig geiles Fußballspiel gewesen sein.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es so nebenbei gesehen, man hat auf jeden Fall viele, viele Frankfurter Aktionen irgendwie wahrgenommen, es waren einige Torchancen dabei, bei Moani waren es aber auch, also ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er so ein Ding so auf den zweiten Pfosten chippt, das war aber zweite Halbzeit glaube ich, ähm, wo er auch vorher irgendwie so gegen ein zwei Gegenspieler am 16er, weil er einfach so nicht in dieses Tempo gekommen ist, glaube ich oft und diesen Platz hinter der Kette hatte, den er, den er sonst oft gut nutzen kann, sondern weil er halt irgendwie am 16er umringt von zwei drei Gegenspielern oft war, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, du hast den Live Match ja vor dir, dass da ein zwei Mal auch einfach äh, zwei drei plus fünf in einer Aktion mehr oder weniger waren, oder?
0: Ja. Ja, safe. Also, ich glaube, ja. einmal hat eine Aktion über zwei war. Also, ähm, das macht auf jeden Fall ja. Sinn. Gute Ohr. Was sich alle wahrscheinlich fragen jetzt, Bench, ähm, und ich mich auch frage, und ich hoffe, das fragen sich die Leute draußen auch, äh, wie hast du denn gespielt? Habt ihr gewonnen mit, mit deinem äh, Verein?
1: Nein, wir, wir haben verloren und gehen jetzt zu Platz zwei, Oma Mamush
0: <lacht> Hast du gestartet?
1: <lacht> ja, aber das war nichts am Wochenende.
0: Wie viele Punkte hättest du gemacht, wenn es eine Kickbase-Benotung gegeben wäre, Kickbase-Punkte gegeben hätte? <lacht>
1: also, sowas ist mir, glaube ich, noch nie na, warte, wie, wie sage ich es jetzt am besten? Du hast also, ein Minus es 45 war kein kassiert. Eigentor, aber es, es war kein Eigentor, aber ich habe so einen so so ein Freistoß sehr, sehr unglücklich abgefälscht. Ähm, ja, wie gesagt, es, es, für mich ist, ist es kein Eigentor gewesen, aber wenn es so gewertet worden wäre, dann hätte es auf jeden Fall richtig geknallt und nicht positiv. Aber so sage ich mal, keine Ahnung, also Niederlage, äh, 90 Minuten Bonus äh, und Aktion, keine Ahnung, ich weiß nicht, 40, 50 wäre ich vielleicht Boah, gelandet. Aber Madig, gut war ey. das nicht am Wochenende. Ja, Deswegen das... Oma Mamouche, Janni.
0: Ja, du willst gar nicht <lacht> drüber reden, ich merke schon. Ich habe gar keinen Bock. Ja, ist irgendwie. okay, ist okay. Aber interessant, danke für die Info. Oma Mamouche und Dominik Soroschlei mit sechs erfolgreichen Dribblings. Oma Mamouche auch einer. Und... Da haben wir in der Pressekonferenz am Freitag noch drüber geredet, Ben, so die Comebacks, äh, die Spieler gegen Ex-Vereine, die können am Wochenende ausrasten. Ähm, es sind nicht so viele ausgerastet, aber wegen Omar Mamouche. Also einer ausgefüllt, fünf ja. ist mal ausgeflippt. Sané habe ich, nee, äh, nicht Sané. Ähm, ich, ich hatte gesagt, oh, jetzt ist gerade wild und gestotter hier von mir. Ich habe gesagt, Spieler gegen Ex-Vereine und Spieler, da ist auch nur einer von ausgegangen leider, Spieler, die nicht nominiert wurden für die Nazio. Ich habe so gedacht, ich würde gerne ein Team zusammenstellen, aus alle, die gegen Ex-Vereine spielen, so Oma, äh, Mamouche, ich weiß es leider nicht mehr, wer noch gegen eingespielt gespielt haben. Es waren zwei, drei am Wochenende. Und Spieler, die nicht für Nation nominiert wurden. Siehe Leroy Sané, Jonas Hofmann. Ähm, Benny Hendricks, habe ich gedacht, rastet komplett aus, weil er einfach zeigen will. Und der Einzige, der komplett ausgerastet ist, ist äh, Jonas Hofmann gewesen. Also zwei aus elf gefühlt war, sind da aufgegangen von der Theorie.
1: Ja, und gerade Hendricks waren wir uns eigentlich sehr sicher, dass da das Zeichen von, von Leipzig kommen muss, den spielen zu lassen. Also die also das Pressekonferenz, war, ich sehr
0: gewundert. ey, wenn du die Startelf siehst gegen Bochum ja. und die Pressekonferenz dazu anhörst, denkst du, Rose, du brauchst gar keine Pressekonferenz machen. Du erzählst ich, ich, was davon, wie ja. Weizimaker hinter Henrichs ist und dass Henrich sowas von äh, souverän spielt und so wichtig ist und sowas. Und dann hockt er auf der Bank, obwohl der Länderspielpause komplett Pause auch wirklich hat. Und Haidara genau dasselbe. Ja. Es, es, du bist es, es ja, genau. Sorry. Ich, ich rede mich hier in Rage.
1: Ja, Haidara. Heidara auch noch, und was ich auch noch reinwerfen wollte, da hatte ich nämlich ein Thema mit einem guten Kollegen vor einigen Wochen zu, der gesagt hatte, ey, meinst du, Simakan spielt am Wochenende? Und ich hatte mir eine 10 Minuten vorher oder so, hatte ich mir die PK von Leipzig angeguckt. Und Rose hat wirklich wortwörtlich gesagt, ja, wir werden morgen in Dreierkette auflaufen. Und dann war eigentlich so zu 90 klar, okay, Simakan halb rechts. Und die haben halt einfach Viererkette gespielt am Wochenende, ne? Also das ist jetzt das zweite Mal. Wo ich, wo ich wirklich mittlerweile mir so denke, also ich muss sagen, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich als Trainer hier unter auch mal so wäre, dass du, also wenn du so weißt, ey, irgendwie alle versuchen, dir jedes Wort im Mund umzudrehen und irgendwie alles Mögliche zwischen den Zeilen in deinen PKs zu lesen, auch einfach Spaß dran zu haben, mal so, so ein bisschen die Leute auf die falsche Fährte <lacht> ja. zu führen, würde ich mich schon auch sehen. Ja. Aber das war jetzt zweimal so offensichtlich, die Leute in die Pfanne gehauen und wirklich, also ich weiß nicht mehr, vor welchem Spiel es war, vielleicht hat es irgendwer da draußen noch auf dem Schirm, ähm, aber wenn ihr es noch wisst, also diese PK oder, oder wenn ihr wisst, welches Spiel das gewesen ist, wo er das gesagt haben könnte, ähm, also das war das war wirklich geisteskrank. Und da kann mir niemand was erzählen. Das war komplett
0: mutwillig einfach. Ja, also ich, ich glaube auch, also ich glaube Journalisten oder generell im Fußball, wir haben immer, es ist so schnelllebig und oftmals, ich hätte jetzt gar nicht mehr, würde ich diesen Podcast nicht machen, hätte ich auch gar nicht mal am Freitag gedacht, so an diese Pressekonferenz. Und ich glaube weil so kurzlebig ist, fragt halt auch keiner mehr. Ich glaube, kein Journalist fragt jetzt nach dem Spiel, wo du 1 verlierst, warum hast du denn am Freitag das gesagt? Und Das weil das würde uns mal interessieren als kickbase manager naja. Ja, ja. Aber, aber jo das, Journalist das müsste passieren. man sein. Ja, das wird aber nicht passieren. Kategorie Torungrich ist die nächste. Und da ist Mr. Großschaus vergeben des Wochenendes, also Das des Freitagabends. Tikus, Tyram hat dann eine Kiste gemacht aus einer Position, wo gefühlt einer von 50 Schüssen irgendwie drin ist. Oder einer von 20, sagen wir. Und vier davor hat er einfach gnadenlos vergeben. Tyram, Fünf Torabschlüsse, 53 Punkte. Andres Silva auf der Zwei, Frei von Schalke, ähm, wo ich auch, wo ähm, ich, ich gelesen habe heute Morgen. Der wichtigste Punkt des Jahres. Fühle ich. Sehe ich. Gerade gegen Augsburg. Schalke da in Überzahl nochmal richtig Randale gemacht. Stindel haben wir drin und Kramaric. Vier Torps. War Hoffenheim so gut gegen Hertha oder hat also weil Kramaric ist für mich so direkt, das ist so die nächste weitergehende Kickbase. Lass mal über Kramaric kurz reden. Tilly ist jetzt nicht da, da können wir ein bisschen ranten über den. So, der <lacht> macht zwar immer tore sonst macht der gar nichts. Der macht ja. gar nichts. Der macht gefühlt 20 Punkte, wenn 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 das Team nicht zu null gewinnt. Genau äh, darauf das gewinnt. wollte ich
1: genau darauf wollte ich auch hinaus. Also so zu den ersten vier: Tyram, Silva, Freistindel haben alle irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ihre Berechtigung, aber so das, das ist alles irgendwie erklärbar. Ne, Gladbach offensiv ganz gut unterwegs gewesen, gerade in, in Person von Hofmann, Tyram, Stindel, Silver, x Abschlüsse da gegen, gegen Bochum, wo Leipzig ewig angerannt ist, frei mit der roten Karte für Augsburg am Ende auch irgendwie jedes Ding da auf den gekloppt. Kramaric ist, also ich habe es auch ganz oft schon am Wochenende gesehen und ich gehe das genau mit mit den ganzen Leuten. Ich finde zwar, Kramaric ist eigentlich so ein begnadeter Fußballer und der war so wichtig die letzten Wochen, äh, Jahre für Hoffenheim, aber dieses Jahr, der kriegt's nicht auf die Straße und auch jetzt an diesem Wochenende, der, der schießt halt zwei Elfer Tore, der nimmt insgesamt die drei Teamtore, den Teamsieg, den Minutenbonus, äh, also nimmt die ganzen Boni sozusagen mit. Und landet dann am Ende bei einer Punktzahl, wo man sogar sagen muss, jetzt ist er auch noch mit 4 Aktionen und 44 Punkten in Torengrief vertreten. Der hat sonst nichts gemacht. Gar nichts. Wenn der die zwei Elber-Tore nicht macht, dann landet der wahrscheinlich bei, keine Ahnung, lass es 70, 80 Punkte bei einem 3-1-Teamsieg sein. Und das ist immer noch weit, weit unter dem, was der spielen könnte und was man auch äh, von dem erwarten darf. Ich meine, mittlerweile ist er nur noch, ich glaube, lächerliche 13 Millionen wert. Aber nicht mal das wäre es mir wert, wenn du 70, 80 Punkte bei einem 3-1-Teamsieg machst.
0: Ja, und ich habe also, mal so ein bisschen durchs Spielerprofil Wahnsinn. auch gescrollt bei ihm. Und er war mal rohpunkte mhm. auch. Also Saison 2000, ja, ja so gerade. 16, 17, 17, 18. ne 17, 18 nicht wirklich, aber ja. 16, 17. Und auch 1920, da sind echt auch Spiele einfach solider grüne Balken äh, ohne ohne Scorer drin. Also klar, du ja. merkst im letzten Jahr auch schon den Abbau, vorletztes Jahr auch Abbau und diese Saison hast du kannst du es komplett vergessen. Also Anne Kamaric ist keine 13,8 Millionen wert.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim, also dass der Sieg am Wochenende jetzt schon so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, die Wende bringen könnte, aber ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt nochmal eine Fünf-Spiele-Serie ohne Sieg irgendwie stattfinden wird. so. Also ich glaube schon, die werden hin und wieder jetzt punkten und da wird auf jeden Fall bei jedem Hoffenheimern ein bisschen was äh, ja, vom vom Kuchen abfallen für die nächsten Spiele. Die werden alle besser punkten als die letzten Wochen, ähm, so dann wahrscheinlich auch Kramaric im Gegensatz zu vorher, aber dieses Wochenende mit den zwei elfer -Toren ist,
0: ähm, ja, also Kramaric ist für mich auch auf jeden Fall eine Falle jetzt aktuell. Ja, und ich check auch nicht, warum er gegen Dortmund bei einer 1-0-Niederlage 85 Punkte gemacht hat, roh bei einer Niederlage, was echt strong ist, wo du sagst, 85 Punkte bei einer ja. Niederlage 1-0, das ist mafopanos style gefühl der hat, glaube ich, auch so um die 90 Punkte gemacht am Wochenende bei einer 1-0-Niederlage und dann bei einem 3-1 daheim wirklich ohne die zwei Tore mit, mit 30 Punkten runtergehst, also ich check's echt auch gar nicht.
1: Ja, aber es ist halt auch einfach so unzuverlässig. Also, da, guck mal, das Spiel gegen Dortmund ist ein typisches, wo du eine Kramarisch wahrscheinlich niemals aufgestellt hättest. Genau, richtig. Also, wenn du Alternativen gehabt hättest, so, weißt du? Und das ist so unzuverlässig, in was für Spielen der halt dann vielleicht mal liefert. Und wenn du dir die ganze, also, ich habe es jetzt nicht vor mir, aber ich würde behaupten, wenn du dir die ganze Saison anguckst, ich vor so so, ruhig. ja, gemessen an den Ergebnissen, würde ich behaupten, hast du von, wie viele Einsätze hat er, so um die 20, du wirst wahrscheinlich nicht mehr 23, als fünf ja. Spiele, 23, du wirst wahrscheinlich nicht mehr als sechs, sieben Spiele finden, wo du sagst, gemessen an seinem Marktwert ungefähr so zu dem Zeitpunkt und dem, was man von einem Kramaric erwarten kann, waren die Punkte gut und
0: zufriedenstellend. Drei Spiele sind das. Vier Spiele. Ja. So, Vier Spiele aus Kramarisch. 24, Freunde. Also 23, nee, ja. darauf ist gar echt kein Kramaric. Also selbst für 13 Millionen. Großer Quatsch. Mensch, da haben wir uns ein bisschen lange gut. mit Kramaric aufgehalten, ist gut so. Flanken Gott. Jonas Hofmann, völlig zu Recht, fünf erfolgreiche Flanken, genauso wie Salazar und Sobuschlei teilen sich da alle drei den ersten Platz des Flankengotts. Auch Salazar, erstaunlich klar, dann in Überzahl, aber hat sehr solide zum Glück noch gepunktet. Ich war leicht pisst, als er dann nicht in der Startelf stand. Ähm, einer meiner Mittelfeldmotoren ähm, im Spiel, aber ähm, hat dann die, die souveräne Leistung meines Torgachi-Gerchis noch ausgemisst, ausge äh, <lacht> aus dass man Mittelfeld nicht mit komplett Minuspunkte kumuliert runterging am Wochenende. Ja. Dann also habe
1: ich, hab ich auch nichts mehr groß zu sagen. Okay. Salazar ist halt, also muss man schon ehrlich sein, ne? nach Einwechslung dann hier noch auf der Eins zu landen mit den fünf Aktionen, ist schon stabil. Aber so mit dieser roten Karte und den ganzen, also es war ja was, worüber sich viele Schalke am Wochenende geärgert haben, was ich so gelesen und gehört habe. Dieses nur lange Bälle vorne reinkloppen und alles Spielerische beschränkt sich nur darauf, dass man da irgendwie hofft, dass man frei ein, zwei Dinger runterpflückt oder in einem Bild mal richtig steht. Ja, gut. Aber da sind dann am Ende halt die Punkte
0: von Salazar gelandet. ne? So sieht's aus. Dann Thema Lufthoheit und jetzt kommen wir zu Gregoric. Gregoritsch, 13 Luftzweikämpfe gewonnen. Ich habe im Live-Matcher geschaut, er hat auch einige verloren. Also das ist im Grunde genommen das Duell gewesen. Er hat wahrscheinlich gegen Bell viele gewonnen. Hanke Olsen hat auch ein paar gewonnen drin gehabt. Also ich könnte es mir so zusammenreimen, dass er gegen Bell anscheinend die Dinger gewonnen hat am Anfang. Dann haben sie gesagt, oh shit, lass mal den Hanja Olsen ran. Und dann hat Hanke Olsen die Dinger rausgeklärt. Also 1 ja, zu 1 zusammengezählt.
1: Finde ich eigentlich einen guten Take. Ich denke mir dann nur so, in welcher Welt ist Hanke Olsen Kopfballstärker als in Bell?
0: Ich weiß es auch nicht, aber das, das, das wäre das einzige <lacht> ja, ja. Sinnvolle, dass Hanke Olsen in der Realtaktischen Aufstellung auf einmal die, eine zentrale ich Position war. hat.
1: Ja 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 verstehe ich. Also wird muss so gewesen sein, wenn man sich die Stats anguckt.
0: Mensch, hätten wir mal einfach ja. hätten, nächstes Wochenende nehmen wir uns beide nichts vor Bench und wir gucken jedes Spiel.
1: Also ich sag's dir wie es ist. Ist länger Pause. Ach so, okay ja gut ja. da habe ich jetzt wieder gar nicht dran gedacht aber ja. eigentlich also dieses Wochenende war eine Ausnahme tatsächlich bei mir dass ich ja also das hört sich auch so schlimm an als ob man gar nichts anderes zu tun hätte irgendwie am doch, Wochenende doch wir haben kein Leben sag ruhig wenn ich wenn ich, wenn ich sage ich ich habe äh, nur Samstagskonferenz und irgendwie ein bisschen Sonntag geguckt und davon rede dass ich dass ich viel weniger als sonst geguckt habe aber also ich, ein zweimal halt mit Kollegen am Wochenende aber gerne auch mal den Spielchen alleine bin ich sonst schon echt äh, erste Liga eigentlich bei allem dabei. Außer wenn halt so Freitags- oder Sonntagsspiele, also so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Mainz gegen Hoffenheim, nimmst du mir nicht übel, aber das lasse ich dann auch schon mal aus an einem Sonntag.
0: Nee, nehme ich dir nicht übel, das ist in Ordnung. Man muss ja auch mal ein ja, bisschen. Wir haben ja schon öfter vor drei, vier Wochen, als, als wir zusammen Podcast gemacht haben, wir auch darüber geredet, so, dass man ja auch sein Privatleben ähm, auf die Reihe bekommen Clever muss, wo man. Andere, bauen genau, muss. richtig, richtig, ja. So. Genau. Ja. Und außerdem, also ich merke auch, ähm, ich habe am Wochenende die Konferenz habe ich gesehen, so bis zum 60. Da bin ich nach Darmstadt gefahren, laut hat der Auswärtsgespiel in Darmstadt. Und äh, Sonntag, ich bin, äh, habe ja gestern, ich habe vorhin ja auch gesagt, ich bin äh, in, in Madrid gerade, nehme ich auch aus Madrid auf, und äh, waren hier auf dem Fußballspiel halt gestern bei Ritaffe gegen Sevilla. Und das nimmt halt auch den ganzen Tag ein, so bis du mal südlich in Ritaffe hier bist. Also da hast du eine Völkerwanderung naja, hinter ja. dir, dann äh, kannst du auch keinen Fußball gucken. Und man, ich merke, so, so, so wenig Fußball man am Wochenende oder je weniger Fußball man am Wochenende schaut, so härter ist es sich auf so eine Podcast-Episode vorzubereiten, weil du musst ja, ja alle Highlights, am besten Extended Highlights reinziehen, weil ja, was ist, ja. wenn das und das angesprochen wird? Da musst du ja ready sein. Es waren ja schon ein, ein Situationen heute hier, wo die besser gewesen wären, oder für die Hörer, wo es geiler gewesen wäre, für die Hörer sicherlich, wenn ich oder wenn wir beide alle Spiele gesehen hätten.
1: Ja. Das ist wohl wahr, aber ich glaube, es nimmt uns keiner übel, wenn man da auch nee, mal ich sag ja nur. ein, zwei private ja, Verpflichtungen genau. am Wochenende
0: hat. Das ist richtig. Gut. Dann Luftwaffe, also. ich lese die anderen mal vorne. Also Gregoric hat mit 13 Aktionen ja, 39 ja. Punkte, das ist unfassbar wild. Und auf Platz 2 gleich sieben Spieler combined. Frei Hofmann, der von äh, Bochum. Toussaint habe ich mit drin, checke ich nicht. Sebacieux macht Sinn, Stach macht Sinn. Bell haben wir trotzdem mit drin noch, mit äh, acht Aktionen. Und äh, Matze Ginter, also Mainz, Freiburg haben die in der Luft gespielt oder was? Da haben die Bonus-Lava gespielt.
1: Airball einfach.
0: Ja, Airball, solide. Ja. Hier, zu gehen wir zu den Keepern. Hast du es vor dir oder kann ich dir so eine Quizfrage stellen? Ich habe es vor mir schon. Shit, ey. Okay, Quizfrage für die Leute. Welche drei Keeper haben am Wochenende äh, über 100 Punkte roh gemacht? So, wer hat viel auf die Kiste bekommen? Zwei davon haben wir schon thematisiert. Riemann ist richtig, Renault ist richtig. Aber wer ist der Dritte? Falsch, es ist Robin Zettner. <lacht> <lacht> Oder? Also,
1: hab, äh, aber, weiß ich nicht. haben wir beide nicht gesehen, das Spiel. Können wir, glaube ich, wieder nicht genau, so viel zu Genau,
0: ne? ich muss aufhören, die Mainz- und äh, Freiburg-Spiele zu thematisieren. Ja. Passmaschine, da geht's weiter. Da, Jogopa Meccano, wir haben das Spiel. Ah, hast du das Spiel hast du auch nicht gesehen? Warst du am hast Platz gerade, ne?
1: ne? Ja, ne, da habe ich dann zweite Halbzeit ganz und erste Halbzeit so ein bisschen schon nebenbei gesehen. Ah. Aber das hat mich auch überrascht, als ich es gelesen habe. hier. Ja,
0: weil ich, ich erinnere mich, in den letzten Wochen war es immer so, dass der Licht derjenige war, der bei der Dreierkette. Ah, weil Pavar so früh rausgegangen ist, vielleicht. Kann Oder das sein, und? dass sie umgestellt haben und, aber, aber und dann dann punkte wieder kam? Aber Stanisic ist ja auch drin gewesen. Ah, ne? Ich weiß
1: nur nicht, ehrlich gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie sie, weil Cancelo ist ja auch zur Halbzeit rausgegangen. Also die haben ja, glaube ich, dreimal schon zur Pause gewechselt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die da auch so ein bisschen, also dass die, die Kette da so ein bisschen verschoben wurde dann zur zweiten Halbzeit. Ja, ich schaue mir gerade ja, also, an. Also zweite Halbzeit ganz geguckt, heißt auch äh, Handy beim äh, Essen auf dem Tisch stehen gehabt, ne? Ganz <lacht> ganz so guten Blick <lacht> sorry, hatte ich mal sorry Papa. <lacht> 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 ähm, nee, deswegen also ich ich hab's ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, wie da umgestellt wurde, was da umgestellt wurde, aber <lacht> mich hat's auch vor allem deswegen überrascht, weil dieses dieses riesige spielerische Übergewicht gar nicht so krass bei den Bayern war gefühlt von dem, was ich gesehen habe. Also Erste Halbzeit, gut, ich meine, wenn ich jetzt in Chancen spreche, dann ähm, ja, würden die meisten Statistikliebhaber mich von da draußen auf jeden Fall rügen, dass ich das irgendwie damit gleichsetze, wie die Spielanteile verteilt waren. Würdest du dich natürlich selbst rügen? Ja, wahrscheinlich auch. Also natürlich hat Leverkusen ja, vor allem auf, <lacht> auf, auf schnelle Konter, auf schnelle Gegenangriffe gesetzt, hatte da auch absolut das richtige Spielermaterial für auf der Platte. Ähm, trotzdem habe ich es aber nicht so krass wahrgenommen, dass, dass Bayern irgendwie so krass spielerisches Übergewicht gehabt hätte, wo, wofür ja zum Beispiel auch spricht, dass wir keinen Kimmich hier in den Top 3 haben, ausnahmsweise mal, dass außer Upamecano kein anderer auftritt und der Drittplatzierte mit Schuboschleier 58 äh, Pässe in der Passmaschine gesammelt hat. Also das ist eigentlich ein Wert, wo schon mal der ein oder andere Münchner drüber legt. Deswegen, ja... Schwierig für mich zu erklären, aber nur Opa Meccano, relativ weit oben da dabei wird ähm, oder kann sehr, sehr gut damit zusammenhängen, dass da in der Halbzeit ein bisschen was umgestellt wurde und nicht so funktioniert hat wie die letzten Wochen.
0: Ja, aber also ich, es macht jetzt nicht ganz Sinn, was du gesagt hast für mich, weil. Schade. Wie, also doch, im großen, Sinne, <lacht> im großen Sinne schon, aber in Bezug auf. Ballbesitz, weil Uwe muss ja 73 Pässe in der griechischen Hälfte gehabt haben, beziehungsweise oder er steht halt jeden Ball gefühlt lang, was aber untypisch wäre für ein Bayern-Spiel. Und wenn ich lese, Uwe macht ja. 73 Punkte, wäre für mich automatisch, das ist 60 65 Prozent Ballbesitzquote bei Bayern und ich habe es dann nachgeschaut, es waren 60 und dann checke ich nicht, warum Kimmich bei einer Kiste oder, also bei einer Kiste 150 Punkte macht, oder Leverkusen hat das gemacht, was am Anfang von 2023, so 16er, 17 18 19er Spieltag gemacht wurde. Die haben Kimmich gedoppelt. Durchgängig. Das weiß ich nicht. So, das, wär, hast du das verfolgen können zufällig? Nee, nee, nee. Habe
1: ich äh, leider, leider nicht auf dem Schirm. Ich, ich kann mich aber daran erinnern, dass ich ein, zwei sehr, sehr hohe v Vollspiele von dem ihr bei an Kimmich gesehen hatte, so nebenher. Könnte natürlich dafür sprechen, dass du mit einem demi bei und einem Palacios wirklich äh, relativ hoch angepackt hast und im Prinzip versucht hast, den Spielaufbau durchs Zentrum zu unterbinden, wodurch ein Upamecano dann natürlich auch ein paar Bälle irgendwie über die Flanken oder über die Halbräume in die gegnerische Hälfte spielen konnte, weil da natürlich dann der Platz war, wenn das Zentrum der Leverkusen so also hoch und dicht stand. Ähm, ja, auch wieder Spekulation kann aber sehr, sehr gut damit zusammenhängen. Ich habe hier eine Statistik übrigens mit 57% Ballbesitz, wird ja überall ein bisschen anders gerechnet, aber ob es jetzt 57% oder 60% sind, ein Spiel Leverkusen gegen Bayern ist für mich eigentlich ein Spiel Ballbesitz, Fußball Bayern, äh, klassische Münchner Spielkultur gegen äh, brutalen Konterfußball, den, den Leverkusen auch genau dann so praktizieren und spielen will und Ballbesitz 70-30 wäre das für mich klassisch gewesen, ne also es lief, glaube ich, schon sehr, sehr anders, das Spiel, als man es sich vorher, ähm, ja, ausgemalt hätte gestern. Ich erinnere mich auch, erste Halbzeit, wo ich so ein bisschen nebenbei laufen hatte, wo ich so zwei-, dreimal geguckt habe und die Leverkusener irgendwie 20 Meter vom Bayern-Tor schon angepackt haben und da da gepresst haben. Also es war, glaube ich, nicht nur für die Elf auf dem Platz von Bayern äh, sehr überraschend, wie das Spiel lief gestern.
0: Weißt du, welchen Spruch ich richtig komisch finde? Es nee. gibt doch manche Leute, die sagen, erstens kommt's anders und zweitens, als man denkt. Zweitens, als man denkt. Ja, Verstehe ja, richtig also komisch. verstehe ich auch nicht, aber ich, also fisch, ist halt richtig. so ein feststehender Begriff irgendwie wenn Podcast Hörer diesen, diesen Sätze in ihrem Privatleben benutzen, reflektiert euch mal selbst, also gar nicht böse reflektiert euch mal selbst. <lacht> ich glaube, das ist 90 der Gesellschaft sehen das so. Also, dass, dass das, das komisch ko ist. Ja, das ist so warum sagst du das jetzt? Oder Ja. Oder du findest Leute komisch, die das sagen.
1: Ja, 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 ich, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch sehr komisch. Was, was ich aber auch sehr komisch
0: finde, ist, dass, da, wie, wie du gerade so darauf gekommen bist einfach. Ja, weil ich mir gerade, weil, weil ich mir gerade denke, ich wollte es gerade sagen, eigentlich habe ich gedacht, so, ey nee, so ein Mensch kann ich nicht sein. <lacht> nee. Und da habe ich mir gerade vorgestellt, wie ich das letzte Mal gehört habe, und dann habe ich mir gedacht, ah, nee, genau, so ein Mensch will ich nicht sein. Ja. Wer war's denn? Ja, weiß ich nicht mehr. Na. Also, ich weiß es schon noch, aber sagen. ich will es jetzt nicht sagen. <lacht> okay. okay.
1: Ja, dann äh, lass uns mal das Upa-Bayern-Thema zumachen, oder? Ja, lass, es war nicht Titi
0: übrigens. Also, es war kein <lacht> Ich würde die Kenntnis in Person auf meinem Privatleben, aber ich will es trotzdem nicht sagen. Es wäre
1: einfach nur schlecht für Janni jetzt. Und es, es wäre einfach, einfach nur schlecht für, für mich. Richtig.
0: Ja. Uwe Meccano, Wolf, hast du so, vorgelesen? drin. Genau, richtig. Ich hau dir einfach äh, die Stimme weg. Kreativzentrum ist das nächste, was wir jetzt hier machen. Jonas Hofmann, 15 Aktionen, 125 Punkte auf Platz 3. Dominik Soboschlei mit 40 Punkten, 6 Aktionen. Das ist eine äh, ne Riesendiskrepanz. Das ist eine Riesendifferenz zwischen den beiden, die ich am Anfang hier rausgekollt habe. aus Ihr hättet mal viel mehr Punkte machen können. Bei Soboschlei war es wahrscheinlich eher so der eigene Abschluss. Wenn er noch ein bisschen besser gesetzt hätte, dann wäre das explodiert. Bei Hofmann war es ein Mix aus Tyram, Stindel. Ich weiß gar nicht, wer die ganzen Großchancen vergeben hat und was Hofmann alles aufgelegt hat. Also Hofmann war wirklich... Eine sehr, also ein überragendes Spiel, Wir haben eine krasse Reaktion und ich hoffe, also der Kollege muss nachzuspielen. spielen. So, nicht nur wegen diesem Spiel, ja. einfach ja. weil er halt einfach der Beste ist bei Gladbach und diese Mannschaft trägt. Ohne Hofmann ja, hätte absolut. Bremen da 3-0 gewonnen.
1: Ja, aber auch schon seit ein, zwei Jahren jetzt mittlerweile, ne? Also der hat immer so seine kranken Peak-Performances. Stell dir mal vor, Gladbach würde einfach eine solide Euroleague-Saison, also im Sinne von Richtung 5., 6., 7. spielen. Und, ähm, Hofmann hätte mal A, die, die Team-Upside noch auf seiner Seite. Und B, halt auch mal Leute drumherum, die wirklich anständig liefern würden, auf die er sich verlassen könnte. Der hat ja so jetzt schon drei, vier, fünf Mal dieses Jahr über 250 Punkte gescored. Also der wäre ganz, ganz weit vorne mit dabei, ne? Alter, stell dir mal auf vor, dieses, nach dem, ja. sorry. Nach dem, nach dem Ballverlust von, von Weiser. Hast du das auf dem Schirm, das Tor von Gladbach? Das ja. von Tyram? Mhm. Wie smart Hofmann das löst, also wirklich, das, das, ähm, ich, ich würde sagen, wenn man so von, von technisch beschlagenen Bundesligaspielern spricht, dann löst das wahrscheinlich einer von sieben, acht Spielern so. Mit dem, mit dem ersten Kontakt direkt so drüber steigen und rechts äh, Tyram sozusagen wegen Natürlich war es dann auch noch ein weiter Weg für Tyram. Ehrlicherweise war aber der Ballverlust von Weiser schon ehrlich, also haarsträubend. Da hast du dann, wenn du dir die Szene mal so im Zeitraffer anguckst, laufen eigentlich auch nur noch fünf Bremer die ganze Zeit Tyram hinterher und keiner hat mehr irgendwie eine Chance da vorbeizukommen. Ähm, aber trotzdem so diese, diese Kleinigkeit, wie Hofmann die Situation direkt löst nach dem Ballverlust von Weiser, finde ich brutal stark.
0: Ja, finde ich strong und ich, ich empfehle Gladbach, also hast du Moneyball gesehen den Film Bench? Ja. Und da geht es ja darum, dass ein Baseballteam zusammengestellt wird aus, ähm, äh, oder zusammengestellt personell durch das mhm. Statistik, also durch Statistik im Grunde. Dann wird geguckt, wer kommt auf Base, so, äh, wird immer gefragt, so does he get on Base, also, bekommt, schafft er es irgendwie auf die Base zu kommen und für mich ist es Gladbach- das klingt jetzt kacke, aber Kevin Behrens muss nach Gladbach. Kevin Behrens vorne rein bei Gladbach, der macht fünf Kisten aus dem expected Goal wert von zwei. Das ist die eine der kranksten Differenzen der Liga. So ein Stürmer braucht Gladbach und so geil Thuram kicken kann, das ist Schnuppe. Die brauchen vorne Abschlussstürmer drin und das haben die einfach nicht. Das ist Thuram nicht. Das ist Player nicht. Deswegen, Kevin Behrens, Alter. Wer ist, wie heißt der? Farkus, Fikus. Wie heißt der Sportdirektor von Gladbach? Roland Wirkus. Wirkus, fast. Kevin Behrens, Digga. Roland, Kevin
1: Behrens. Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Gibt es übrigens, äh, wenn du jetzt gerade schon bei Moneyball warst, äh, Midtjylland in, ich glaube Dänemark ist es, die, also es gibt zwei, drei Vereine, glaube ich, aber ich bin jetzt nur auf Midtjylland oh, gerade gekommen. In Belgien
0: gibt es auch so einen.
1: Ja, in Belgien war, ich weiß gar nicht, ob sogar ähm, sogar unions letzter Zirette Gegner, Ding. Saint kiloa war, ja. die aus, die, was? Ja, die hat eine Zigarettenmarke heißt das so ähnlich. Ach so, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber ja, heißt ähnlich. Ich weiß nicht, ob es die sind, bei denen weiß ich nur, dass sie aus einem sehr, sehr kleinen Etat ziemlich viel gemacht haben in den letzten Jahren. Aber ja, auf jeden Fall, äh, Mietjelland ist auch einer dieser Vereine, die irgendwie sehr stark angelehnt an das Beispiel mit so äh, Scouting-Mechaniken und so sich ihren Kader zusammengestellt haben, wo wirklich einfach nur statistisch geguckt wird, welcher Spieler macht aus wenig viel, ist für uns affordable irgendwie und und äh, ja hebt uns einfach nur mit den Stats, die er bisher geliefert hat, auf ein neues Level und die haben da glaube ich also nachdem die diesen Ansatz eingeführt haben sind die dann direkt geklettert im nächsten Jahr sind glaube ich im Jahr dann danach mit 20 Punkten Abstand Meister in der Liga geworden und so also das ist das, das ist schon alles keine Träumerei ne wenn du wenn du da wirklich mal zusiehst einfach stats driven so eine Kaderzusammenstellung anzugehen das hat schon alles zukunft das hat schon perspektive irgendwie
0: ähm, ja, vielleicht wäre es mal was für Gladbach. Nee, vor allem, wär, ich glaube, es wäre eher was. Also, ich habe mir gerade nur die Bundesliga Tabelle angeguckt und alle 18 Vereine und überlegt, bei welchem Verein wäre sowas überhaupt möglich? Bei welchem Verein kannst du komplett mal die ganze Spielerzusammenstellungsstruktur aufräumen und sagen, ey, da ist eh kein Druck von außen da, da sind die finanziellen Mittel da, um sowas mal zu machen. Und das mhm. Einzige, was mir gekommen ist, ist Hoffenheim. Hoffenheim oder Hertha, ja, aber Hertha so, hast halt immer SP. dieses. Off was hast du?
1: Wenn die nächstes Jahr noch Erste Liga spielen, ja.
0: Ja, aber selbst, selbst dann, selbst wenn die absteigen, ey, ich würde komplett, also ich würde äh, nicht, aber ich würde den empfehlen, nee, ich würde auch nicht empfehlen, ich, ich habe ja gar keine Lage, irgendwas zu empfehlen, aber ich find's es geil, ich sag so einfach, ich find's es geil, wenn, wenn die das mal so ja. machen würden, wenn einfach mal ein Verein in Deutschland das genauso machen würde und dann drei Jahre danach will ich die Doku sehen darüber, eigentlich will ich ja. es ja, so nur ja, deswegen, ja. Weil ich diese Doku sehen will. ja,
1: ist auf jeden Fall interessant, wäre mal geil, wenn wenn in die Richtung wieder was passiert, was man so ein bisschen auf dem Schirm hat und bei den anderen hat man auch immer so ein bisschen, finde ich, das in der Retrospektive so mitbekommen, hinterher irgendwie in Dokus oder in, in großen, langen Artikeln irgendwie alles gelesen und war alles geil, aber sowas mal wirklich mitzubekommen und schon auf dem Schirm zu haben, wenn dieser Prozess gerade
0: passiert Fände ich schon auch sehr interessant, ja. ja. Aber, Aber jetzt äh, ich, ich, liest man unseren dritten Spieler hier. Im, ja. ja, Aurelio Buta, juckt doch keinen. Drei so. Aktionen, äh, sechs Aktionen, 50 Punkte auch gemacht, genauso wie Zobeschlei. auffällig. Aber wenn er da vorne die Chance vergeben wird, vielleicht ist Aurelio Buta auch der Spieler, der dritte im Bunde, neben Hofmann und Zobeschlei, der auch sagen kann, hätten meine Mitspieler mal ordentlich gepunktet, hätte ich euch, lieben kickbase managern die mich besitzen, auch richtig einen Spieler beschert. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich hab, wir, wir werden gleich noch über unsere Privatliegen ein bisschen reden, Der, dem ich quasi jage, der tausend Punkte vor mir ist, Maxi, der den Podcast nicht hört, das weiß ich, oder vielleicht sagt er es auch nur und er, er hört ihn doch, aber Gitz. er hört ihn nicht, ähm, der ist Aurelio Buta und Colomani-Besitzer. Und ich habe das Spiel ja jetzt ja nicht live gesehen, aber ich habe die Highlights angesehen. und ich habe mir gedacht, Alter, ich habe so gehofft, dass der es live gesehen hat, einfach, um diesen Schmerz in seinem Gesicht ja, nicht zu ja, sehen. Ja. Aber ich, ich weiß, dass er den Schmerz hat im Gesicht.
1: Hätte ein krankes Tandem sein können. Am ich ich schicke
0: ihm das. Ich mache so ein, so ein Stream-Recording von dem, was ich gerade gesagt habe, und schicke ihm das einfach, dass ich es reindrücke. Ja, ja. Maxi, das hören 30.000, 14.000, 10 Jahre Menschen hören das gerade, was ich gesagt habe.
1: Ja, Mann. Okay. Gut.
0: Stats durch, oder? Stats durch, fertig, aus. Jetzt geht's um neun Spieltage haben wir noch Zeit, um Führung zu verteidigen oder um eine Aufholjagd zu starten oder das ist die letzte Kategorie, das wird eine Shitshow, Leute. Da da das ist das ist Entertainment pur, nicht das Grillfest ausrichten zu müssen. Was muss man machen, <lacht> wenn man jetzt letzter ist? und ich bin echt mal gespannt auf unsere Tanks später dass man nicht das Grillfest am Ende der Saison ausrichten, äh, ausrichten muss, weil das ist ja oftmals, ich weiß nicht, habt ihr, ist das auch euer Preis oder ist das der Letzte, das Grillfest ja, bei, bei uns ausrichten ist auch, ja Ja, ja, letzten
1: letzten Spieltag nach Möglichkeit zusammen gucken und dann äh, müssen Essen und Getränke gestellt werden, von den letzten dreien tatsächlich bei uns. Ja, das äh, ist, glaube ich, aber auch der Klassiker so. ne. Also, glaube ich, kann man fast so verallgemeinern hier im Podcast.
0: Ja, also bei uns ist es nicht so. Bei uns ist es werden tatsächlich nur die ersten Plätze belohnt, die letzten müssen einfach halt Strafe zahlen oder beziehungsweise halt das am meisten Geld belassen. Ja, das kommt
1: bei uns dazu. Also ja. ist, ist das, das wird schon richtig zelebriert.
0: Ja, ich muss vielleicht auch mal einführen, weil die letzten, das ist ja in jeder Kickbase Saison so, ja, die ja, letzten die juckt es halt nicht mehr so. Und wer jetzt Ja, eben deswegen. Ja, ich guck mal gerade, wie die letzten verteilt sind. Ja, okay. Der letzte, das ist das kann ich auch mal erzählen. Diesen Screen Recording schicke ich dem dem auch, weil den kennen vielleicht auch einige Hörer noch. Ich habe vor, ich zwischendurch glaube ich fast vier Jahre, dreieinhalb Jahre her, ähm, den Kickbase Podcast mit meinem guten Freund Julian gegründet. Und Julian war ja wirklich damals auch vom Mikro hier, hat geschnackt und hat auch Tipps gegeben und sowas. Wie hat er, als als der Podcast noch nicht offiziell zu Kickbase gehörte. Und er ist letzter dieses Jahr bei uns. Und er ist letzter mit, ich muss ganz kurz mal ausrechnen, zwei 7200 Punkten. Was? Ja. Abstand zum von. Abstand Haus. und es ist eine, es ist eine Riesenfrechheit und alle Leute da draußen, die Julian persönlich kennen, bitte sprecht ihn drauf an, weil es sollte ihm unangenehm sein als Mitgründer dieses Podcasts hier. Er hat einfach gefühlt zehn Spieltage lang mit zehn Spielern nur gespielt, weil es ihn nicht gejuckt hat. So, der hat am Anfang hat verkackt, so wie es ist, so gefühlt Boah. wie die letzten drei, vier Jahre, hat drei, vier Schätze Transfers gemacht, Leute haben sich verletzt, keinen Bock mehr gehabt. Und seitdem läuft jeder irgendwie hinterher, weil also wir haben eine Regel, 2,50 Euro pro Spieltag muss an den Gewinner gepayport werden am Montagabend. Eigentlich ganz geil, um jeden Spieltag ein bisschen spannend zu halten. Ja. Und äh, gefühlt seit Spieltag 10 laufen alle ihm hinterher, dass er diese 2,50 Euro überweist. Also es, es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Boah. Peinlicher als 2,50 Euro nachzulaufen ist eigentlich nur 8.500 Punkte nach 25 Spieltagen. Und das war mein, mein kleiner Rant Richtung Julian. Julian, liebe Grüße, hab ich trotzdem lieb.
1: Ja, das, das kann ich aber komplett äh, nachvollziehen.
0: Und da habe ich auch gar nichts mehr. Genau, zu sagen. und ich habe das Ganze ja nur erzählt, weil müsste er ein Grillfest ausrichten, bin ich sicher, dass die Motivation da größer wäre. Also jetzt mal, jetzt <lacht> werde ich auch in meiner, meiner Uni-Jungsgruppe mal vorschlagen. Aber letzter Platz Grillfest ausrichten, Beste. Vor allem auch Grillfest organisieren ist noch viel schlimmer teilweise ja, als der Sachen ja, stellen. Ja
1: alles alles also sachen stellen besorgen und an dem tag natürlich auch am grill stehen äh, getränke kalt und so weiter und so fort ne also alles in deren verantwortung dann an dem tag
0: ja stark Denkst du, das ist ein lied ne ich bin der Bernd am grill wie heißt kennst du das lied nein ja shit alter ich, ich glaube nicht ach ich ke ja. ke aber kennt kenne diesen hans in moment wo man so ein lied in kopf hat aber es <lacht> nicht ausdrücken kann
1: ja, den kenne ich, aber das Lied, keine Ahnung. Ach, Schupp. irgendjemand draußen weiß es.
0: Ich bin der Bernd ja, am Grill, wert. ich habe die Schürze um, ich bin der, ah, äh, ich habe die Schürze um, ich bin der Bernd und stehe am Grill. Egal. Irgendjemand kennt es da draußen, schön, dass du es gehört hast. Jetzt geht's los mit Fügen verteidigen, Aufholjagd und nicht das Grillfest ausrichten. Wir fangen an ganz oben. Was machst du, Bench? Du bist jetzt auf Platz 1, 1000 Punkte Rückstand. Welche Teams hast du im Fokus die nächsten Wochen und äh, vielleicht auch ein paar Spielerempfehlungen mit dabei? Was ist deine Strategie generell die nächsten neun Spieltage? Also, ich erstmal so, was mache ich, welche Teams habe ich im Fokus, ist
1: schwierig, weil das werden auch viele in ihren Ligen kennen. Es ist einfach nicht mehr viel zu holen. so. Ne? Deswegen muss ich sagen, also es, es gibt ein paar Klassiker-Teams, wir haben es hier aufgeschrieben und ich lese es einfach mal vor. Wir haben zum Beispiel gesagt, Leipziger Startelf oder Spieler, die sozusagen mal in die Startelf rotieren könnten, gegen Mainz, Hertha, Augsburg demnächst. Freiburg, super Sattelfest dieses Jahr, gegen Hertha, dann einmal Bayern zwischendurch, danach aber Bremen, Schalke und Köln. Wolfsburg spielt nächsten Spieltag gegen Augsburg, danach wird schwerer, aber für ersten Spieltag nach der Länderspielpause könnte das auch was sein. Das sind so Teams, wo ich halt sagen würde, selbst solche Personalien wie einen Haidara dann für die nächsten drei Spiele, einen Henrichs, wo immer mal wieder rotiert wird, ähm, bei Freiburg einen, einen Höhler jetzt auf jeden Fall, der letztes Spiel nicht gespielt hat, jetzt aber mit, mit der fünften Game von Gregoritsch seinen Startplatz eigentlich safe haben sollte, in meinen Augen. Sowas wie einen Lacroix in Wolfsburg und so. Solche Spieler, wo man weiß, wenn die spielen, dann ist die Upside da und wenn man seinen Kader sozusagen mit, sagen wir mal, 11 plus 2 plus 3 ähm, Leuten irgendwie ausgestalten kann, sind halt welche, wo ich sage, Holt euch die rein, wenn dann zum Wochenende klar wird, dass die eine hohe Chance haben zu spielen, dann sind das immer 80 plus Punkte, die ihr mitnehmt, so. Das wird nämlich meine, meine, ja. Devise auch sein. Ich habe deswegen Ewigkeiten zum Beispiel auch einen Smolchic jetzt, jetzt die ganze Zeit gehalten, weil ich im Blick hatte, nach der Länderspielpause wird es zu Hause gegen Bochum gehen. Also wirklich, die letzten zwei Wochen habe ich den nur für dieses Spiel noch in meinem Kader behalten, weil ich einfach hoffe, da kann ich dann 100 sichere Punkte Geil, aus meiner Sicht ich mitnehmen. Ich habe ich hab einen Haidara, äh, halte ich auf jeden Fall im Moment. Ähm, ja, Ich habe äh, einen Chabot noch, den ich eigentlich für einen soliden Innenverteidiger halte, wo ich sage, 80 plus eigentlich immer drin, außer in der Kölner Form aktuell. Aber so Spielermaterial sind da so, meine Takes in Stöge habe ich noch im Mittelfeld, wo ich sage, solide Punkte mitnehmen, nicht das zu große Risiko eingehen und entweder halt auf sichere Starter oder, wenn ihr den Kader groß genug machen könnt, auf Spieler, wo ihr wisst, wenn die starten, dann kommen halt die Punkte rein, ähm, auf solche Spieler gehen. Und was ich noch als Frage dann an dich habe, Janni, bevor ich hier äh, den, den Staffelstab abgebe, Musiala ist jetzt verletzt. Musiala bei mir neben Bellingham absoluter Garant. Jetzt haben wir halt nur noch neun Spieltage. Sagen wir mal, worst case, Musiala fünf Wochen raus mit Muskelfaser. Das weiß ja noch keiner, wie 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 hart es jetzt wirklich ist. so also zwischen zwei und fünf Wochen, worst case fünf Wochen, hast du noch fünf Spieltage danach. Ich habe jetzt einfach mal schon in die Gruppe geschrieben, ey, bin zu zu Trades bereit, aber muss halt knallen, ist klar. ne? Also so da, da muss dann schon im Gegenzug irgendwie ein einen anderer Big Boy von sag Bayern mal, kommen oder mal, irgendwie zwei, dreißig Millionen sag Spieler oder so. Boah, also ich glaube ähm, gegen sowas wie gegen sowas wie UPA und irgendwie einen 10 Millionen Starter und sowas sowas würde ich sogar mittlerweile überlegen und in Betracht ziehen, weil es einfach nicht mehr so lange ist. Ähm, und ansonsten, wenn es nicht Bayern ist, dann würde ich schon, dann bräuchte ich zwei andere Spieler. Was ich mir auch vorstellen könnte, Luis, ich weiß, du hörst diesen Podcast, wo wir eben bei, bei deinen äh, bei deinen Liga-Mates waren. Wenn du bereit bist, ähm, Shobo in den Ring zu werfen für ja, Musiala, macht macht darüber nicht. können wir uns unterhalten. Jani, sag dem, der soll das machen, Mann.
2: Geh
0: ihm auf.
1: Ja, nein, aber auf jeden Fall, ja, solche Kaliber müssten schon sein, aber ich wollte eigentlich von dir nur wissen, was wäre dein Take jetzt zu Musiala mit also wenn man noch irgendwie Alternativen und geile Tauschangebote bekommt, würdest du den um jeden Preis halten, weil du sagst, wenn der wieder da ist, direkt wieder Start, er frasiert alles oder sagst du, ey, lass mal die anderen Münchner dann in Fahrt kommen, die sind dann in ihrem Rhythmus, dann ist ein Musialer halt vielleicht einfach mal der Sané von aktuell, wenn er nicht direkt wieder auf Topform ist
0: ähm, und da kommen vielleicht gar nicht mehr so viele Punkte rein, was glaubst du? Also, das Gute ist für diesen Podcast, ich bin auch Musiala-Besitzer in meiner uni jungsliga Das Witzige ist, ey, wir haben äh, simuläre Teams. Also, mein Mittelfeld besteht aus Du bist auch Maxi Arnold-Besitzer da wahrscheinlich, oder? Du liebst so Maxi Arnold. Den muss ich zum Winter abgeben. Ah, okay. Komm, mein Mittelfeld besteht aus äh, Musiala-Arnold-Bellingham. Dreier Mittelfeld. Und Frank. deswegen äh, Also, ich liebe Mittelfeld. Wir ich ich, äh, müssen mir gar keine Sorgen machen eigentlich. Jetzt halt selber Case Musiala-Feld aus. Ich muss den Tausender aufholen. Und vielleicht können wir auch so dieses Aufholjagd versus fünf verteidigen anhand eines Musialas machen, weil ich halte Musiala auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass ich diese Punkte aus Rasse gegen Ende einfach benötige oder beziehungsweise weil für mich ein Musiala ein Spieler ist, der hat entweder macht der 50, aber kann dann auch mal 400 machen und auf dem Markt beispielsweise sind jetzt so ja. Chico Höfler, ein Dicker ist auf dem Markt, wen haben wir noch? Mamouche also, könnte ich machen. Ich könnte wahrscheinlich auch traden aber ich würde nicht dieses Explosionspotenzial bekommen an den letzten Spieltagen. Deswegen ist für mich klar, ich halte Musiala. Ich ja. will ihn haben an Spieltag 29 bis 34 Sech. wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber in deinem Fall ist, verstehe ich das. Also, es ist eine, eine ja. berechtigte Diskussion. Und ja. wenn, also ich würde direkt sagen, wenn du Upamecano plus einen bekommst, der dein Team aufwertet, würde ich es wahrscheinlich sogar machen, weil ich erwarte ja. Also wir haben jetzt auch leider als kick manager okay. viel Muskelfaser schon durchgemacht. Eigentlich ist es immer so, zwei, drei Wochen, gar kein Spiel. Es gab einmal diesen Case von, boah, wer war das denn, der auf einmal wieder in der Startelf stand, dann gefühlt, ich weiß es nicht mehr. Du, es Nö. war diese Saison, weißt du noch, was, wer es war?
1: Nee, ich habe gerade überlegt, irgendein Dortmunder, glaube ich, war es. Der ja, der, es war der der so typ gefühlt,
0: war. Äh, eineinhalb Wochen war er wieder da. Egal, nee, äh, B war das bei Leverkusen.
1: Ja, stimmt, ja, ja, ja. Der dann nur also ein Spiel verpasst ist.
0: hat. Ähm, ja. Genau, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, egal, Musiala, genau, hast Szenario, was mir ausfällt. Für mich ist es zwei, drei Wochen, dann haben die, also ich glaube gegen Dortmund und Freiburg auf jeden Fall raus, dann spielen die Champions League gegen City, da kann ich mir eine Einwechslung vorstellen, Best Case, oder Worst Case für Kickbest manager wäre es für mich dann die Einwechslung nach dem City-Spiel, wo es dann gegen äh, Hoffenheim geht. Und dann den Startelf-Einsatz im Rückspiel gegen City, was wahrscheinlich für mich eher nach Bayern-Management klingt, weil Champions League wichtiger als Bundesliga. Ja,
1: ja fühle ich schon. Ich muss sagen, ich, ich, also ich habe heute Morgen direkt so zwei drei Artikel mir rausgesucht, wo es irgendwie, also es waren jetzt keine zuverlässigen Quellen, aber da hieß es immer von wegen, ja, ähm, so nach ersten Infos scheint er fürs äh, für den Kracher gegen Dortmund zu wackeln und Hansi Flick hätte gesagt, wir hoffen, dass er für die Bundesliga, also dass er in der Bundesliga dann auf jeden Fall wieder spielen kann und so. Ist zwar alles ein bisschen rein interpretiert, aber für mich hörte sich das eher nach einem nicht allzu großen Faserriss an und vielleicht sogar wirklich nur die mindestens zwei Wochen, die du auch eben so gecallt hattest. Also es, es könnte auch, glaube ich, gut laufen, dass man sagt, ey, Dortmund kommt dann zu früh ähm, und dann hast du ihn aber danach mehr oder weniger schon wieder startbereit. Aber ich könnte mir halt trotzdem vorstellen, dass dann so die Vorbereitungszeit und ein Ligaspiel, in dem du fehlst, ein anderes, in dem du dann vielleicht von der Bank kommst oder schon starten könntest, ja, let's see, dass das aber reicht, um sozusagen, also, dass das für Leute wie einen Sané, wie einen Gnabri, wie sonst auch, wer auch immer dann wieder im Fokus stehen wird, wenn jetzt ein Musiala erstmal ausfällt, wenn die halt dann liefern dann hast du halt einfach für den Moment erstmal die Nase wieder vorne. Und da das ist halt so die Frage. Eigentlich, glaube ich, ist ein Musiala, der hat mit Abstand die meisten Spielanteile dieses Jahr von den Offensivleuten äh, da gehabt. Der wird auch weiter den den Stellenwert haben. Und der ist auch von seiner Spielweise, von dieser Unbekümmertheit her so, dass wenn er wieder fit ist, dann wird er wieder liefern und da die Leute in in Reihe auseinandernehmen auf dem Bierdeckel. Aber das, das ist halt so der Gedanke, den ich habe. Es, es kann halt safe einfach nur zwei, zweieinhalb, drei Wochen Ausfall sein, dann lässt er vielleicht Dortmund noch sausen und danach ist er schon wieder dran. Es kann aber halt auch sein, dass so eine Muskelfaser ist. Ich meine, wie oft sieht man es auch, ja, steigt wieder ins Training ein, zack direkt nochmal Muskelfaser ist hinterher oder so, wenn es ein bisschen früh ist oder dann er ein bisschen viel will und der ist halt auch noch jung und wild in Anführungsstrichen. Und dann sind es auf einmal doch fünf, sechs Wochen, die er ausfällt. Und deswegen, also UPA plus eins, also beziehungsweise UPA plus zehn Millionen Starter in Anführungsstrichen, ähm, wo du meintest, das würdest du, glaube ich, machen. Ich glaube, da wäre ich sogar auch schon so weit, dass ich sagen würde, ja, okay, nehme ich mit, weil ich halt einfach nur auf diese konstanten Punkte jetzt versuche noch zu gehen. Ähm, aber wo du zum Beispiel gerade gesagt hattest, sowas wie, was war auf eurem Markt? Ein Dicker und Chico Höfler oder ja, sowas. Ja. Sowas würde ich jetzt zum Beispiel eher nicht mitnehmen, weil das sind so solche Spieler, wo du sagst, ey, die haben auch zwischendurch einfach mal so 40, 50 Punkte drin und äh, liefern vielleicht im Zweifel mal nur alle zwei, drei Spiele in den grünen Balken ab. Dafür lohnt es sich dann in meinen Augen nicht, dafür, dass man schon noch mal auf ein paar Ausraster von Musiala hoffen kann. Also es muss schon in solchen Trades, auch wenn man Führung verteidigen will, muss ein Spieler dabei sein, wo du sagst, ey, der bringt mir jeden Spieltag 100 Punkte.
0: Ja, ey, ich habe gerade noch eine Meldung von der BILD gefunden, vielleicht hast, hast du auf dich auf angespielt, äh Uh, Jamal Musiala, also Bayern expects uh, Jamal Musiala to be out for around two weeks. Das wird ja bedeuten. Also ich, ich, rede, ich lese einfach oh. weiter vor. There's a small hope. Uh, he will be ready in time for Dortmund. Musiala will stay in Munich and his condition will be assessed daily. Das ist halt auch geil. Das, das, das ist auch für mich ein riesen Upside von Musiala gegenüber Nicht-Bayern-Spielern. Du weißt auf jeden Fall am Freitag, ob der Start oder nicht gefühlt. Weil Nagelsmann wird jede Woche nach Musiala gefragt, ob vom Spiel gegen Dortmund, ob vom Spiel gegen Freiburg und er wird uns safe eine Tendenz geben, ob das Start 11 Minuten. Also, wir kick manager sind, glaube ich, du kannst über keinen Spieler in Deutschland wahrscheinlich besser informiert sein als über Jamal Musiala, was Verletzungen angeht, über die nächsten Wochen.
1: Ja, finde ich einen guten Punkt. Hatte ich bis jetzt gar nicht so auf dem Schirm, finde ich aber einen sehr, sehr guten Punkt. Ja, weil
0: oftmals, Fall. so wie oft, weißt du noch bei Diaby, als der, also ich bin Office-Liga, bin ich Diaby-Besitzer und ich habe auch einiges durchmachen müssen, so. Und ich habe ja oftmals an den Freitag ich schon gedacht, ja gut, jetzt hat er gestern Euro-League, wurde eingewechselt, ist herumgehumpelt. Was weiß ich jetzt, ob der Sonntag startet? Bei den Bayern ja, wüsstest ja. du es. Oder ja. wüsstest du es auf jeden Fall eher als bei anderen Vereinen. Deswegen ist es, das darf man nicht unterschätzen. Ja, das stimmt. Das ist, ist
1: ein großer Pluspunkt von Nagelsmann dieses Jahr in den PKs. Auf ja, Fall. dass er richtig
0: genervt wird. Ja. Aber ey, diese PK gegen. Aber ich, ich also. Äh, ja, sorry.
1: Nee, sag gerade noch, weil ich. Ich wollte sagen, die,
0: ich war nur sagen, die Pressekonferenz war ein Joke. Von Nagelsmann, also nee, okay, das war auch sehr böse. Es ja. war nur ein Joke für Kickbase Manager. So eine Pressekonferenz, Learning für Lifetime, liebe Kickbase Manager. Eine Pressekonferenz nach der Champions-League-Auslosung könnt, braucht ihr nicht einschalten. Braucht ihr auf keinen Fall. Also Kickbase PK macht Sinn, wenn ihr macht natürlich Sinn für Entertainment immer, aber Infotainment macht wenig Sinn für Bayern äh, und wer halt noch in der Champions-League-Auslosung drin ist, weil auf der Pressekonferenz 90 der Fragen ging nur um City, Haaland. Pep. Also ja. es war echt, es war. Zumindest vor so Krachern.
1: Es, es sei denn, du hast halt wirklich zwei, drei, die irgendwie angeschlagen waren nach einem CL-Spiel oder so. Da kriegst du dann schon nochmal Infos mit. Aber wenn es wirklich so war, dass jetzt nicht offensichtlich irgendwelche äh, Blessuren irgendwie aus den Spielen entstanden sind und äh, es wirklich vor allem um so eine kranke Auslosung wie jetzt letzte Woche ging, also die PK war wirklich die die mit dem wenigsten Kickbase-Mehrwert, glaube ich, dieses Jahr, die es bei Bayern gab. Ja so, aber, also, ich glaube, wir können festhalten, Führung verteidigen. Ähm, vielleicht sogar mal einen, in Anführungsstrichen, unsicheren Big Boy irgendwie gegen zwei sichere Hunderter oder sowas eintauschen, einfach Kader in die Breite und mit Stammspielern von von Teams oder mit potenziellen Stammspielern von Teams, die ein äh, gutes Programm die nächsten Wochen haben, aufstellen. Klar kann man das überall sagen, aber wir haben ja eben so ein bisschen ausgeführt, ne, solche Haidaras solche und, und solche Leute, wo du halt sagst, wenn du aufholen musst und dann irgendwie auf elf krasse Spieler setzen musst, dann würde ich auf solche vielleicht eher nicht gehen, weil wenn du da nur einen dann irgendwie auf der Bank hast am Wochenende, dann kann dir das schon versauen, dass du 1-200 Punkte aufholst in, in den Spieltag, während du, wenn du halt den Kader ein bisschen breiter bauen kannst und nicht so auf dein ganzes Budget in elf Leuten irgendwie angewiesen bist, kannst du vielleicht mal ein, zwei Optionen mitnehmen, die dann spielen könnten. Ähm, Aufholjagd hattest du dann jetzt gesagt, ey solche Musialas und wahrscheinlich würdest du dann auch sagen, ey wenn du versuchst dein Budget auf möglichst elf möglichst starke Leute zu konzentrieren, musst du vielleicht auch dann mal irgendwie in den sauren Apfel beißen zu sagen, ey, so einen Haidara musst du jetzt bei dem Programm für die nächsten Wochen und bei der Punkteabzeit, die der mitbringt, musst du einfach mal
0: riskieren, oder? Ja, fühle ich. Für mich ist auch so, der, der Unterschied, für mich wäre zwischen dir und mir, auch wenn wir jetzt nicht in einer Liga spielen, oder wir spielen in einer Liga, aber da ist es äh, da, da, das ist jetzt nicht Thema, ähm, zwischen Führung, Verteidigung und Aufwurjagd ist für mich auch eine Diskrepanz zwischen Offensive versus Defensive. Fünf Verteidiger ist für mich, ey, ich brauche vier, fünf solide Innenverteidiger, die punkten ja. no matter what. Und Aufwandjagd ja. ist für mich, so das, ich weiß noch nicht, ob das schon am Spieltag neun, also am Spieltag noch neun to go losgeht schon, aber vor allem so letzten vier, fünf Spieltage, ey, spiel halt mal 4-2-4, vier, vier. spiel halt mal drei 343 äh, oder sowas, dass du halt einfach sieben Leute hast, die eventuell die eine Torbeteiligung machen aber wahrscheinlich gerade größer ist, die eine Torbeteiligung zu machen. Also dass man so ein bisschen, ja. wir gehen zwar jetzt auch auf die Teams ein, also ich habe noch ein paar Teams, wo ich sagen würde, da ist das Potenzial größer als der Marktwert momentan, vor allem die nächsten drei, vier, oh, fünf Spiele, Gladbach haben wir ja krass gut analysiert, hier gehen wir so Richtung, bis zum Bochum-Spiel, ist glaube ich Spieltag 31 oder sowas. Also langfristig wird gedacht, das wäre auf jeden Fall was, Und die Teams. Ich glaube, das macht es ja meistens nur, wenn ich zu den Teams komme. Ja, ja, ja. Leverkusen. Leverkusen spielt gegen Schalke, Frankfurt, Wolfsburg. Leverkusen ist für mich das Team schlechthin, was du nicht einschätzen kannst. Du weißt nie, was du bekommst, aber es kann immer mal wieder explodieren. Genauso gut, wie es kann immer mal wieder komplett enttäuschend sein, dass sie irgendwie auf Platz 15, 16, 17, was Teampunkte angeht, am Wochenende enden. Aber du hast die Spiele gegen Schalke, Frankfurt und Wolfsburg und vor allem gegen Schalke nach der Lernspielpause. Das wäre für mich so ein Aufholspiel, zwei, drei Leben-Kusener über die Woche kaufen. Gerade jetzt Palacios, der wird wahrscheinlich hard overpaid jetzt in den nächsten Wochen, aber der ist auf Märkten noch. Ob du mal auf einen Ausfall vielleicht hinten spekulierst, vielleicht mal einen Kusunu reinpackst. Oder auf nochmal eine Meldung, dass Schick immer noch ausfällt und Adli vorne rein. Oder... Ein Asmun sogar, sollte Adli, ich weiß nicht, ob der mit 21 Franzosen äh, Fra mit den Franzosen unterwegs ist. Habe ich mich jetzt nicht vorbereitet drauf. Aber Leverkusen, zweite Reihe, dem bei, you never know, Alter. Ich weiß nicht, ob Palacios mit Argentinus zu, äh, unterwegs ist. Was ist, wenn Palacios nicht ready wird? Also es gibt so viele Szenarien in der Lehrspielpause, dass das Kickbase-Dynamik, die, die Kickbase-Dynamik noch komplett aus dem, aus dem Lot bringt. Leverkusen Upside gegen Schalke. Hoffenheim habe ich mir rausgeschrieben, aber auch nur, nicht weil ich Hoffenheim so krass Ausra Ausrastpotenzial. Betitel, aber die kosten halt momentan gar nichts. Die kriegst du nachgeschmissen, Hoffenheimer. Spielen jetzt gegen mhm. Werder und Schalke. Zwei geile Spiele, wo du halt überlegen musst: willst du so früh schon so viel Risiko gehen oder warte ich auf Spieltag 30, 31, 32, 33, 34, dann so oder so? 34 musst du, da kannst du, stellst du fünf Kölner aufgefühlt manchmal, je nachdem wie es halt dann aussieht in der Tabelle. Und Gladbach. Dann ist mein Monolog auch zu Ende, Bench. Spielen gegen Köln, Wolfsburg, Frankfurt, Union, Stuttgart. Das sind alle, das sind fünf, sechs Spiele, die wir rausgeschrieben haben, wo im Grunde genommen Gladbach alle sechs gewinnen könnte. Aber Gladbach genauso ein Team wie Leverkusen gefühlt. Du weißt nie, was du bekommst, aber es könnte immer mal wieder zum kompletten Punkteausraster kommen. Und dann ist nicht nur Jonas Hofmann betroffen, irgendwann muss die Dinger auch machen. Player, Stindl. Pff. Ich, ich sag den Namen jetzt, aber ich vielleicht äh, schneide ich das auch raus. Ne? Ich schneide nicht raus, weil ich zu faul jetzt dafür bin. noch in der Nachhinein, wir haben zu wenig Zeit zum, zum Hochladen. Aber so ein Gumu. Was ist, wenn der auf einmal Relevanz bekommt? Einfach reinpacken. 13. Mann. Das habe ich nicht gesagt. Ne? Ein Gumu ist keine Kaufempfehlung, Ben. Sag kurz, ne, dass ich scheiße laber hier.
1: <lacht> ein Gumu lassen wir raus. Dafür können wir vielleicht, wenn du wenn du ganz heiß werden willst in deinen Takes, kannst du einen Wolf mal reinschmeißen. Ey, der immer mal wieder eine Option. Flo
0: ist. Neuhaus, Digga. Ja, den
1: sowieso, aber ich meine, der der hat jetzt auch schon gestartet, ne? Also wenn ihr den kriegen könnt, dann auf jeden Fall auch mitnehmen, der ist nichts wert im Moment, der ist die letzten zwei Spiele, hat er begonnen, also Neuhaus auf jeden Fall, aber wenn du jetzt so auf zweite, dritte Reihe gehen willst, wo du vielleicht mal so deinen dein Trade der Saison jetzt noch einpackst, kurz vor Schluss, dann wäre es, glaube ich, eher ein Hannes Wolf äh, unter Daniel
0: Farke als ein Gumu Und ist Benze bei Ihnen nicht auch back? Benze Beni kommt doch zurück nach der Spielpause, oder?
1: Der darf wieder. Wie kann
0: ja auch sein, dass der auf Märkten wieder reinkommt? Das wäre für mich einer, wo du richtig reinballerst. So gegen Köln, ja, ja, Wolfsburg, alles, Frankfurt, Frankfurt Union, Stuttgart, ja. Bochum. Immer ein richtiger, geiler, so eine ja. Late-Season-Verpflichtung. Ähm, ja. Schnapper. Schnapper. Und jetzt, äh, das war so unser Take zu Führung verteidigen, Aufholjagd. Ich glaube, ihr, ihr, ihr könnt euch was zusammenreiben. Ihr seid ja auch erfahrene kickbase manager Freunde. Aber was machen wir, und ich hoffe, da habt ihr wenig Erfahrung mit. Wenn du jetzt letzter bist, möchte ich das Grillfest ausrichten. Was sollte Julian aus unserer Gruppe machen, Bench?
1: Alter, also ich meine, wenn du mit 8000 Punkten hinten bist, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren, da brauchst du gar nicht mehr drüber nachdenken dann, da solltest du, um äh, deine Ehre zu retten, auf jeden Fall noch drüber nachdenken, wie du es bestmöglich machst, aber da brauchst du nicht mehr träumen und zu denken, du holst 8000 Punkte jetzt auf, glaube ich, ähm, mit der Gefahr, dass ich ein, zwei von euch da draußen enttäusche, aber ich glaube, in der Situation sind Leute, die den Podcast hier hören, hoffentlich nicht, ähm, sonst läuft irgendwas grundlegend falsch. Ähm, aber ja, also nicht grillfest äh, ausrichten, hieß ja sowas wie, keine Ahnung, 12er Liga, letzte drei, also das ist, glaube ich, jetzt Beispiel bei uns sogar, 12er Liga, letzte drei müssen ausrichten, du bist irgendwo da zwischen denen, so zwischen zwischen 7 und 11, 12 und, und irgendwie alles noch so in, in erreichbarer äh, Distanz, was Punkte angeht. Und ich glaube, also so blöd es sich anhört, aber ich glaube, ich würde halt solche, wo wir zum Beispiel eben so bei Hanke Olsen, der normalerweise keine krasse kickbase relevanz hat und, äh, ja, weiß ich nicht. Also das, das war jetzt eine Personalie, die mir so spontan eingefallen ist. Vielleicht sowas wie Danilo Suarez, der zwar immer spielt eigentlich, aber dieses Jahr jetzt auch nicht der krasse Punkter bei Bochum ist. Oder sowas wie den Stöger, wenn du ihn kriegen kannst. Sowas wie, ja, weiß also Startelfspieler, spieler die aber wirklich einfach ich will jetzt nicht sagen, keiner haben will, aber die dieses Jahr einfach nicht die Personalien sind, wo die Leute sagen, ey, den packe ich mir mal ein, wenn das Programm gut aussieht, sondern die selbst dann halt einfach, äh, ja, Leute sind, die, die auf dem Markt günstig zu kriegen sind und auch mit eurem Budget, was nicht das Beste sein wird, wenn ihr da unten drin hängt, würde ich einfach sagen, ihr müsst mit allem, was ihr habt, dafür arbeiten, dass ihr am Wochenende elf Charter auf dem Platz habt. Weil dieses da dann Risiko gehen und zu, zu sagen, ey, dann brauche ich mal einen krassen Spieltag, um mich da unten rein rauszuarbeiten und dann gehst du das Risiko mit Haidara und Co., sagen wir jetzt einfach mal, wo wir bei den Beispielen eben waren, und hast dann am Wochenende äh, mit ein bisschen Pech zwei Bankwärmer da sitzen, die dich wieder, sagen wir mal, wenn es durchschnittliche Punkte sind, so 100, 150 Punkte oder so kosten im, im Vergleich zur Konkurrenz, dann würde ich Stand jetzt noch, wenn es wirklich eng ist und ihr noch neun Spieltage habt, sagen, lieber elf Starter, nicht die großen, also nicht die riesen Punkte upside einpacken, aber einfach vermeiden, dass ihr am Wochenende durch durch äh, Nicht-Startelf-Nominierungen hier und da immer wieder 50, 60, 70 Punkte verliert. Da würde ich einfach versuchen, auf die 8, 900 Punkte pro Spieltag zu gehen und einfach nur
0: Starter einzupacken. Ja, weißt du, was mir gerade einfällt, Bench? Nee. Die hören ja gar keinen Podcast. Also wenn du letzte in der Liga bist, dann juckst dich wahrscheinlich auch nicht, dass was jetzt irgendwie zwei Hanna Bumble in so einem Podcast erzählen von Kickbase. Hannebumble habe ich noch nie gehört, aber finde ich richtig geil. Ja, weißt du, was ich jetzt einfach machen würde? Ich würde allen nee. Führenden, in die hier weit oben sind, die so auch mal gerne das Maul aufreißen in ihrer Kickbase-Liga, mhm. ich würde euch empfehlen, einfach mal beim iPhone kann man es glaube ich, einfach von oben runterziehen und dann ein Screen-Recording starten. Schickt das jetzt mal dem Letztplatzierten. Digga, bekomm deinen Arsch hoch. Bekomm deinen fucking Arsch hoch. Das ist eine peinliche Leistungssaison von dir. Das ist erbärmlich. Abschauen für Kickbase. Und Abschaum für deine Liga. Mach was. Das war's. Ja, strong. Damit belassen wir es Weil ich glaube jetzt, einfach, oder? die brauchen einfach eine Ansage. Die müssen einfach mal ja, ja. sich an der Ehre gepackt fühlen und einfach mal ein bisschen Zeit reinstecken. Das ist jetzt nicht Mega-Zeit, was du reinstecken musst. Zwei, drei Minuten am Tag, anstatt von ein, zwei vielleicht. Einfach mal morgens aufs Toilette, Handy rausholen, Transfermarkt scannen, paar Spieler holen, Leute, die nicht performt in den letzten Wochen, austauschen. Und so viel aber ist dann nicht. Sie am Freitag noch mal zu gucken, ob alle spielen. Und vielleicht ganz kurz mal Kickbacks Pressekonferenz reinziehen oder auf liga einfach mal gucken, wer so, wer vielleicht ausfällt. Und dann hast du eigentlich, kannst du nicht, du kannst nicht Letzter sein. So, es gibt immer einen schlechteren als du. Ja,
1: ja, also ist, ist wirklich so. Wenn, wenn du ein bisschen was reinsteckst und ein bisschen dich mit der Materie beschäftigst, dann kannst du eigentlich nicht Letzter sein. Also jetzt mal ausgegangen von ungefähr 10er Liga plus minus, so, ne?
0: Ja, wie viele Leute seid ihr denn in eurer Liga eigentlich? 12, glaube ich. what a strong. Ja, no. das ist, ist das eine ist gute strong. Zahl, glaube ich. Wir sind sogar nur 7. Äh,
1: das das wäre mir schon zu wenig, weil dann ist so krass, also es ist geil für die Bewegung auf dem Markt und so, wenn du auch eine Kaderbegrenzung hast, weil dann ist immer irgendwie was available. Aber dann wird es auch immer einfacher für die, die oben sind und immer ja, safe. Also immer einfacher, einen ja. guten Kader, sich noch weiter zu verbessern und noch weiter zu marschieren, ja, weißt klar, du? weil sonst, ich
0: glaube, in der Zwölferliga wäre es tough gewesen, Musiala, Bellingham und Arnold im Mittelfeld zu haben. Das stimmt wohl. Und ja. ich, das triggert mich auch immer ein bisschen. So, ich bin ja, ähm, generell versuche ich mich immer in Leute reinzuversetzen, wenn sie Fragen haben. Und mhm. auf Lieganzeiter wird ja ganz oft gefragt, so den oder den. Und ganz oft kriege ich dann, gibt es dann auch die. Die Antwort, Digga, spielt zu alleine oder was? Und diese Antwort triggert mich immer, ja. weil ey, lass sie doch zu viert spielen, lass sie doch zu fünf spielen. Wenn die Bock haben auf Kickbase, dann haben die halt mal geile Leute im Kader und die haben es auch zurecht Recht ermanagt. Und da fühle ich immer so mit den Leuten mit, die dann echt eine Frage haben eigentlich, aber von Leuten dann gebasht ja, ja. werden, die sagen, Digga, spielst du alleine oder was? Wo die eigentlich nur sagen wollen, ey, punktet jetzt, was weiß ich, ein Guardiol besser oder Niklas Süle?
1: Ja, ja, fühle ich. Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja auch, also solche solche kleineren Ligen sind ja auch oft sowas wie, keine Ahnung, in der Family dann mit, mit was weiß ich, Papa und Onkel und keine Ahnung wem zocken oder so, was ich eigentlich immer sehr geil finde, weil auch, in, also ich meine, wie oft sprechen wir drüber, dass so Kickbase dann teilweise das Thema irgendwie im Freundeskreis ist und die ganze Woche es ist, 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 hoch hergeht da in den WhatsApp-Gruppen darüber und so und gerade wenn man jetzt irgendwie dann mit der mit der Family über sowas noch äh, die Touchpoints hat und da irgendwie jedes Wochenende sich drüber unterhalten kann und so also ich kenne das und ich habe das auch hier und da schon gehört dass sowas dann halt auch ein geiles also das als Tool jetzt dann dafür zu bezeichnen, ist halt vielleicht ein bisschen sehr instrumentalisiert, aber du weißt, was ich meine, so, dann, dann hast du halt darüber einfach die Touchpoints, um immer mal mit deinen Verwandten drüber zu quatschen, wenn du sonst nicht so viel mit denen zu tun hättest. Und dann ist es halt eine Finwalier, in der du mit denen zockst. Ja, mein Gott, ist halt so.
0: Ja, kann ja nicht jeder so eine geile Jungsgruppe haben wie ihr da draußen, die mit 15 Leuten zocken und sich jeden Samstagtreffen zu Bully gucken. Ihr Das ist geil. Wertschätzt mal, was ihr habt. <lacht> Ja, so sieht's aus. Gut, ich aber ich, heute kacke ich richtig viel an Karren Bench.
1: Ja, aber die letzten Wochen, weißt du noch, wie du beim letzten, bei der letzten Podcast-Aufnahme mich die ganze Zeit dazu animiert hast?
0: Leute, an Heute zu kommt kacken. das alles
1: wieder. Heute nee? kommt das, das alles war in wieder, der Pressekonferenz ohne dass du. Am
0: Freitag hab ich, wollte, ich von ah, dir hören, wollte ich von dir hören, welche Vereine du gerne in Liga 2 also wer, wer soll absteigen. Und da hast du dich so ja. ein bisschen geweigert. Aber wer es nicht mitbekommen ja, hat, Bench mag Hoffenheim nicht. Bench mag Augsburg nicht. Und du willst, dass äh, wäre es noch härter, ne? Das ist absolute Willkür, was an hier gerade
1: tut. Ich werde mich nicht dazu äußern. Oder Ey, wenn Anwalt, sage wenn ich ich ihr
0: Bench irgendwann mal auf der Alm trefft im Bielefeld oder sonst auf irgendeinem Fußballspiel und ihr seid Hertha-Fans, Augsburg-Fans oder hoffenheim fans
2: bitte werdet handgreiflich. Oha! oha. Nein, nein, nein. Ich, ich komme drauf zurück. Ich komme drauf zurück. Äh, du weißt doch. Du weißt,
0: ich hab ja, ja. Passt. Gut. Euch haben wir natürlich auch lieb, weil von euch wollen wir immer wieder Sachen wissen und das bringt uns zur Ach. Frage der Woche. <lacht> so geil, geil, geil anmoderiert, ja, ja. Oder? Ey, heftig. Es gab mal ein YouTube-Video, ja, wo, wo ich, am Ende ja. so gefragt, nee, es war ein, ein Twitch-Stream, habe ich gefragt, so, ähm, da habe ich auch durchmoderiert alleine und habe ich so am Ende gefragt, das hat Tili auch gekatet auf YouTube gestellt, ähm, ob ich äh, irgendwann mal Wetten, das moderieren sollte, äh, soll. Oder einfach ganz viele Leute, haben nein geschrieben.
1: Ja, das war letzte Woche erst oder vorletzte, ja. Manager Mittwoch, gerne mal am Ende auch in die, in die äh, wie nennt man das nochmal, in die Outtakes gucken, war nämlich auch geil, wie Janni dann drauf reagiert hat, so.
0: Ja, okay. das habe ich, hab ich mir zu Herzen nicht. genommen und jetzt, genau, mit, und jetzt will ich mal eine richtig gute Über Überleitung hier haben und mit euch liebhaben, haben wir glaube ich eine gute, ganz gute Überleitung gefunden, letzte Woche haben wir euch gefragt. Raphael Borre Lindström Ausfall. Wie sieht's aus? Ist der Kollege einer, den man sich reinpacken sollte? Jetzt natürlich sind wir ein bisschen schlauer inzwischen, wurde relativ früh ausgewechselt, hat es nicht übertrieben geil gepunktet, war bei 33 Punkten bei einer 2-0 Niederlage. Geht schlechter bei einem Stürmer, aber geht auch deutlich besser. Also von daher die Erwartungen nicht erfüllt. Danke auf jeden Fall für alle. Einsendungen von euch auf unserem so Discord-Channel. Sollte ihr noch nicht auf dem Discord-Channel sein, kommt gerne rein. Shownotes oder in der Beschreibung des Podcasts findet ihr auf jeden Fall einen direkten Link, der auch auf jeden Fall funktioniert dieses Mal. Letzte Woche, sorry dafür, hatte ich einen abgelaufenen Link reingepackt. Bei Discord ist es immer so ein bisschen tricky. Jetzt habe ich einen Link erstellt, der niemals ablaufen kann. Wie geil ist das, Alter? Danke Technik. Und den hat wahrscheinlich auch... Amanatidis, sein Username auf Discord und im Eintracht-Logo, also wird Eintracht-Fan sein, hat geschrieben, Bori wird spielen, solange er nicht so verletzt ist, davon gehen wir auch aus. Und er wird jede, also er wird wohl im Sommer auch wechseln, also wird jede Chance nutzen müssen, um sich mal zu zeigen. Also heißt auch, eigentlich bleibt Bori nichts anderes übrig, als auszurasten. Problem ist jetzt, Lernspielpause ist bald vorbei. Und ähm, das hat Amatis auch geschrieben, wenn Lindsoe wieder fit sein sollte, sieht er keinerlei Chancen für Borre, weil er hat auch weg ist im Sommer.
1: Ja, ja finde find ich einen guten Take und viel ging ja so in die Richtung auch von der Stimmung da ähm, in, dem, in dem Channel. Ähm, es, es gab auch Leute, die man so reingeworfen haben von wegen ähm, Systemumstellungen in Anführungsstrichen, indem du dann Kamala wieder einen vorschiebst, die Akic reinrückt ins Zentrum oder Ebimbe, der ja auch wieder fit sein sollte nach der Länderspielpause. Also es gibt schon auch Szenarien, in denen ein Boré äh, so langsam äh, seine seine ja seinen Rang verliert äh, in der in der Startelf, selbst wenn es den Lindström nicht rechtzeitig wieder packt direkt nach der Länderspielpause. Und ich glaube, also du hast eben schon gesagt, wir sind jetzt ein bisschen schlauer und wir sind jetzt auch ein bisschen schlauer als zu dem Zeitpunkt, zu dem äh, viel Diskussion zu dem Thema im Discord ähm, oder auf dem Discord-Server stattfand.
0: Das Wochenende war jetzt schon wirklich keine Bewerbung, ne? Nee, genau. Und ähm Enocor XL hat noch geschrieben, genau das du gesagt hast, könnt ihr mir vorstellen, dass Borin nicht als lindstrom funktioniert, hat er recht gehabt. Ähm, er würde empfehlen, äh, Kamada auf Lindstrom-Position zu ziehen, würde ich auch ja. Kamada-Besitzer empfehlen, weil ich glaube, da hat Kamada auch in der Hinrunde ab und zu mal richtig äh, geliefert. Ja. Was mit Na, Kamada los, Mensch? Was mit Kamada los?
1: Boah. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, jetzt am Wochenende ein-, zweimal auch wirklich, also einmal kann ich mich erinnern, so blank vor der Bude aufgetaucht, den er dann nicht macht, zweimal kann ich mich sogar erinnern, einmal äh, irgendwie so ein Querschläger, wo er komplett frei eigentlich einschieben kann und beim zweiten Mal war er, glaube ich, der Schütze, wo ich eben gesagt hatte, wo Kolomuani äh, das Ding so auf den zweiten Pfosten gechippt hat, auch komplett frei vier Meter vorm Tor, also die Aktionen waren da, ich weiß jetzt nicht, dass wir jetzt wieder total äh, ins Blaue reingeraten, ähm, ob es irgendwie daran liegt, dass nach Boré-Auswechslung oder so, also ich meine die erste Szene war sogar vor der Auswechslung, die zweite dann hinterher meine ich, ähm, ob es daran liegt, dass er irgendwie doch einen eher offensiveren Part jetzt schon einnimmt, weil einfach diese Lindstrom-Position nicht so gut ausgefüllt werden kann ähm, oder ob es jetzt einfach daran lag, dass das spielerische Übergewicht halt so klar bei bei Frankfurt war gegen Union. Aber ich, ich glaube, so was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Gespür für die Räume, gerade wenn es auch offensiver Richtung gegnerische Box äh, geht, dass das Gespür für die Räume da eigentlich schon da ist bei einem Kamada. Dass er jetzt wenig draus macht, ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Äh, muss man dann wieder anders, anders bewerten, irgendwie anders anpacken das Thema. Aber ich glaube, es wäre Kamadas Punkten auf jeden Fall deutlich zuträglich, ähm,
0: wenn er mal wieder auf diese Halbposition ran darf. Ja, stark. Und äh, die, also willst du noch was zu Borre sagen? Also, ich glaube, äh, nee. Borre ist so mit der Kickback-Relevanz, war, ist ein Rohrkrippriel gewesen. Also, ich, ich glaube auch, dass die Hoffnung da größer war als der Output und dass die Relevanz von Raphael Borre ähm, ganz schnell geschwunden ist nach einer Woche. Ja, gehe ich mit. Chance nicht genutzt. Die neue Frage, die geht so ein bisschen auf unser Hauptthema auch heute und zwar so ein bisschen die Aufholjagd. Und wir wollten euch fragen, das haben wir auch so ein bisschen gemacht, wir hatten. Gladbach, Leverkusen und who else, who else, who else, Hoffenheim. Welche Teams haben eurer Meinung nach die größte Differenz zwischen Marktwertniveau, also Preise der Spieler, und der eventuell zu erwartenden Punkte aus Raster positiv gemeint? Heißt, also ich habe es vorhin am Case Leverkusen gesagt, du weißt nie, was du bekommst. Die sind zwar relativ teuer schon, vielleicht ist Leverkusen auch gar nicht mehr, ähm, ist Leverkusen zu teuer dafür, dass sie so unsicher sind auch teilweise. Ähm, für mich bestes, bestes Beispiel Hoffenheim. Die kosten gar nichts, haben aber teilweise anscheinend ja die Qualität auch mal richtig auszurasten. Und da wollen wir eure Frage wissen, so neben Hoffenheim, neben Gladbach, Leverkusen, habt ihr noch andere Teams, wo ihr das auch so seht? müsst ihr jetzt nicht am Restprogramm äh, festmachen. Einfach Marktwertniveau zu, was ihr denkt, wer so richtig ausrasten könnte. Und da bin ich mal gespannt, was ihr so haut auf unserem Discord-Channel. Also auch mal danke an alle, die in der letzten Woche ge geschrieben haben. Ich mit diesem Mausklick kommt jetzt diese Frage für diese Woche rein. Und so alle, die auf Discord sind, haben sogar schon wahrscheinlich vor diesem Podcast gesehen, äh, worum die Frage der Woche geht. Ich hoffe, den Klick hört man. Hat man gehört. Geil. Geil. Gut, sagen, Janni. Einkaufswagen und der Einkaufswagen, ja, Einkaufswagen, Einkaufswagen, ganz kurz Intro nochmal, der Einkaufswagen ist so kürzer, kürzer, solange der podcast ablauf heute war, vier Seiten und solange wir hier geschnackt haben, Bench, so kurz wird der Einkaufswagen heute. Denn er besteht nur aus Frankfurtern. In der Lashby-Pause ist, glaube ich, für jeden Kickface-Manager klar, so wer steigt, der steigt, wer singt, wer singt. ihr wisst doch eh, wer momentan steigt. So, ihr seht, ihr könnt die, die Marktwertfläche euch anschauen, wer eine ordentliche Kurve hat, den packt ihr ein. Da werdet ihr gut Geld machen mit, so, Kaderbegrenzung ausnutzen. Äh, so, ihr seid am Ende der Kickback-Saison, ihr wisst es. Bringt Geld momentan noch was, ey, wenn ihr in der Liga seid, wo Geld gar nichts mehr bringt, schnuppe. Dann kauft euch ein paar Gambler ein und für mich sind die Gambler bei Frankfurt. Frankfurt, Freitagabendspiel, Heimspiel gegen Bochum ist für mich so direkt so eine Partie. Boah, Digga, Alter, was ist, wenn Bochum ist noch das Rennspiel gewinnt und Frankfurt komplett zur Chance mit? Ja, ist möglich, aber es ist auch möglich, dass Frankfurt daheim, voller Hütte, Flutdichtspiel, vielleicht eine Choreo, vielleicht papyrus paar Pyros im Gästeblock, vielleicht auch im Heimblock, ey, you never know bei Frankfurt, mit einem Alario, Smolcic, Hasebe, Jakic oder Knauf eventuell in der Startelf agiert, ihr es sehen könnt, ihr ihn habt und ihr ihn aufstellen könnt. Das ist jetzt alles... Nicht für die Leute, die wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen wollen, die ihre Stammelf haben und da auch elf Hochkaräter haben, aber vielleicht für die Leute, die in der Zwölferliga liga sind, Hinterbench auf Platz 2, vielleicht neun geile Spieler im Team, im Team haben und zwei immer so Woche für Woche rotieren, wäre für mich Alario. Weil was ist, wenn Kamada ähm, auf der 8 bleibt, Borre international unterwegs, vielleicht nicht ganz fit und jetzt eh nicht überzeugt. Was ist, wenn Alario reinkommt? Smolchit. Tuta, fünfte Gelbe, deswegen vielleicht Hasebe Smolcic, sogar Doppelkombi oder Jakic als RIV, auch eine Variante. Also es gibt viele Szenarien und auch Knauf für Buta, wo ich mir das am nächsten vorstellen kann, deswegen habe ich ihn auch Last and Least genannt.
1: Ja, finde ich gut, gerade für dieses für dieses Freitagsszenario, Startelf-Einsehen, hatte ich ehrlich gesagt eben, wo ich über meinen Smolcic-Kauf oder meinen Smolcic-Hold geredet hatte, gar nicht so krass auf dem Schirm, ist natürlich nochmal geiler jetzt, ähm, dafür, aber ja, finde ich gut. Frankfurter einpacken über die Länderspielpause, haben jetzt wahrscheinlich noch die wenigsten auf dem Schirm. Und selbst wenn, wenn ihr sie dann nicht benötigt zu dem Zeitpunkt, jetzt erstmal einpacken und in der Woche vielleicht in einen ordentlichen Trade verwickeln, wenn jemand sie holen will, noch mal kurz vorm Spieltag, könnte
0: auf jeden Fall eine äh, ja, Win werden für euch. Ey, weißt du, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, wo ich Tuta fünfte Gelbe gelesen habe? Ist mir direkt in den Kopf gekommen, dass Gregoritsch von der Bank die fünfte Gelbe kassiert hat gestern. Weißt du, wie ja, das ja. passiert ist? Nee,
1: das Spiel hatte ich ja nicht gesehen, wie gesagt. Ich hatte auch nur gesehen, dass er von der Bank 10 Minuten nach Auswechslung oder so das Ding noch
0: gekriegt hat. Mensch Junge, halte ich am Riemen, Gregor. Die 10 Punkte, die tun weh. Und vor allem die Sperre tun weh. Ja, machst du nix. Aber die wäre die wär
1: schon noch gekommen, Janni. Ne? Also neun Spiele, irgendwann wäre es noch passiert. Ja, ja. Wäre nur blöd, wenn er jetzt nochmal 50
0: holt und dann am letzten Spieltag fehlt. Ja. Das wäre sehr bitter. Das stimmt. Gut, Mensch. Dann ähm, bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer pff, Bühne frei für Mr. MVP-Tipper.
1: Ich, ich habe noch was, ich habe noch oh, was. Ja, und zwar Freitag. Ja, wie gewohnt in der Länderspielpause natürlich keine PK, macht wenig Sinn ohne Spieltag aber äh, einige von euch werden es vielleicht ja, in der Winterpause schon mitbekommen haben, wo wir hier und da mal live waren zu zweit oder auch zu dritt und so ein bisschen ja äh, teilweise Kickbase-driven, teilweise auch einfach so ein bisschen Fußballromantik mal drüber gequatscht haben oder drüber quatschen wollen keine Ahnung die geilsten äh, Chorios der der 2000er wer hat das geilste Auswärtstrikot dieses Jahr in der Bundesliga die geilsten Tore seitdem es Kickbase gibt oder 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 Themen werden wir uns noch ein bisschen äh, mit auseinandersetzen könnt ihr gerne auch mal per DM oder so uns äh, Themen vorschlagen, wo ihr sagt, ey, hättet ihr Bock drauf, einfach so ein bisschen im Stream drüber zu quatschen und dann werden wir uns, wie gewohnt, wie gesagt, einige von euch werden den Stream äh, kennen oder wiedererkennen, werden wir uns da jeweils mit unseren Takes dazu äh, vorbereiten, aber warum wir das vor allem auch hier jetzt schon announcen, wir werden dadurch, dass Janni nicht am Start sein kann und nur Titi und ich da sind, ähm, werden wir uns einen Wildcarder von euch reinholen. Den werden wir uns Freitag dann im Stream raussuchen, ob wir es über eine Frage am Anfang machen, wo irgendwie die erste richtige Antwort mit reinkommt oder ob wir einfach das irgendwie per Chat vote oder keine Ahnung was machen, das werden wir dann sehen ähm, wenn ihr aber Bock drauf habt und äh, vielleicht dann auch ja, über die Woche bei Twitter erfahrt, ähm, was die Themen des Streams werden und euch da ein bisschen vorbereiten und dann mitdiskutieren wollt, dann haltet die Augen offen, schlagt uns gerne Themen vor kommt auch gerne einfach so am Freitag rum und äh, hört ein bisschen zu, diskutiert ein bisschen mit, votet ein bisschen mit, wer dann am Ende die besten Takes dabei hat, das wollten wir hier noch reingeben. Schön, geil, guter Stuff alles klar, guter Stuff. Weiter geht's zum MVP-Tipper, der die richtige Nase hatte bei dem absoluten Goat im Moment auf der 8. Rafa Guerrero, Maschine.
0: Digga, Rafa Guerrero würde ich gerne mal um Hals fallen, sowie Goldmedaillen.
2: Shish. Tschüss bis nächste Woche. Tschüss. Servus, Ciani. Liebe Grüße aus dem sonnigen Dörfchen Bierenbach in der Nähe von Stuttgart, wo nicht nur das Gras grüner wächst. Sondern natürlich auch die Kickbase-Punkte am grünsten sind. Ja, Rafa Guerrero MVP, was soll ich sagen? In den letzten Wochen für mich leider nichts Neues. Ja, in einem Team voller Spieler, an die niemand glaubt, außer ich vor der Rückrunde. Marvin Dux, Rafa Guerrero und der King himself, Kingsley Command. Da hagelt es natürlich Punkte und Spieltagssiege. Ich möchte unser Fußballteam und unsere Kickbase-Liga TSV-Wäsche grüßen. Und diese Bühne hier möchte ich natürlich nutzen, um ein paar Personen besonders hervorzuheben. Unser Orakel himself, Philipp Luck. Der meinen Komor-Transfer vor der Rückrunde als Flop betitelte und belächelte. Ja, wie ihr seht, Leute, fuck, es lief. Hätte ich lieber auf ihn gehört. Es läuft richtig beschissen. Komor nur zwei MVP-Performances, nur noch grüne Balken. Also, ihr seht, es läuft echt beschissen. Hätte ich mal lieber auf ihn gehört. Und bei Transfers müsst ihr auf jeden Fall auf ihn zukommen. Qualität pur. Also, Beratungen. Immer on top bei ihm, ganz klar. Und natürlich Spiegel noch, der Mann, der unsere Kickbase liga tip-top organisiert. Also muss man ihn wirklich lassen. Aber auch hier Management-Qualitäten eher fragwürdig. Also man denkt, dass er ohne einen einzigen Bayern-Spieler den Titel holen könnte. Also das lassen wir jetzt, glaube ich, einfach mal so stehen, oder? Ähm, ja, Willi Bro, falls du den Titel nachher holen solltest, okay, meinetwegen. Den anderen gönne ich es auf jeden Fall noch weniger. Da gönne ich höchstens, dass die Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. Und ja, wen gibt's noch? Oh ja, stimmt, Long, auch herzlich, Longfett, in unserer Kickbase-Gruppe genannt. Junge, du nervst einfach nur. Jede Transfer wird mit der Lupe untersucht immer. Äh, 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 das ist ein Cent zu viel unter Marktwert und äh, das ist unfair, unfair. Boah, Junge, du nervst einfach nur. Gibt's da keine Stummschalttaste bei dir. Boah. Nee, lass gut sein, wirklich. Genießt mein Siegerkippchen, die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Peace. Das war's mal wieder mit
0: Siegerbesieger der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.